0: Saludos, Salud, hermano. Franky, un Salud. gustazo que estés aquí. Muchísimas gracias por aquí. Eh, qué bueno, bueno que se armó después de unos cuantos meses. <risa> cuatro, cuatro tres. Uh -huh. Por ahí. fue. Pues. Sí, sí, no yo, y, y te entendía porque no sabía que eras maestro de, de preparatoria, de música. Sí. Más bien, como decías, güey, tienes que entrar a los chavos a clases. Y ya, ah, pues es que tiene hijos. Y luego te veía tocando todas las noches. Literal, hubo una época que sí. Sí, <risa> no que te te, te vi tocando todas las noches y decía, no, este, este
1: Ricky sí si chambea, chambea Nos bastante. Toca, <risa> ¿Sí? toca. toca. Yeah. Así como todo el latino acá, pues. Sí, 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 sí. Yo creo que todos los latinos tenemos eso en, en común, la... La suerte que he tenido es que lo he podido hacer en lo que yo ejerzo, que ser músico. Y... Sí, eso está, eso está padre, ¿no? La verdad que sí. Me dices
0: que cuando, bueno, más primero que nada, gracias, bienvenido
1: aquí al podcast. Muchísimas Entonces, gracias, eh... gracias por tenerme acá y por la atención. Y un escrito también para llevarlo. Bueno. Desde el Salvador, ¿no? Exactamente.
0: Mm.
1: ¿Qué parte del de Salvador? Ay, qué rico. Bueno, mira, en sí, yo nací en Montreal. Montreal, que de... Okay. Mi mamá viene de una parte que se llama Berlín, Usulután. Mi papá de Cuscatlán, se llama -te -eh, perdón, eh, Tenancingo, Tenancingo, el pueblo entonces. Yo nací en Montreal, okay. pero vamos a decir que pasé una etapa larga de mi vida que no hablaba ni inglés ni francés. Entonces, en eh, eh, sí, okay. muy, muy sí, entonces sí muy sí. curioso yo llegué a hablar inglés cuando tenía como 7 u 8 años solo hablabas español en casa pues. literal y tuve una etapa que hablaba italiano okay. tenía como 3 años porque en Montreal yo tenía una, una nana una babysitter uh -huh. pues, y, y como mis papás iban a trabajar me dejaban en la casa de ella y yo no hablaba inglés uh -huh. pero entendí el español y ella pues entonces me hablaba en, en, en italiano uh -huh. entonces se comunicaba sí, sí, sí. conmigo y a hubo una época que tanto que, que lo escuché y lo absorbé uh -huh. lo absorbí, perdón, que, que ya, o sea, uh -huh. ya ya de, de verdad contestaba en italiano y, y entendía, ya lo perdí, pero tenía uh -huh. esa época que sí, que, que okay. hablaba literal qué chistoso sí, sí
0: o sea, que naciste en Montreal, güey. Nací en Montreal. Tengo que conocer Montreal. <risa> es que, o sea, en pláticas aquí
1: he hablado mucho de Montreal y yo, oh, tengo que ir ya. Fíjate que yo también tengo que ir porque la última vez que estuve ahí tenía cuatro años. Entonces ya, pues, no tengo esa conexión. Okay. Pero no, de, de lo poco que es. Es una ciudad muy bonita, muy, muy cultural, sí. mucho arte. Sí, sí, me han hablado de eso. De verdad que sí, tiene como que una parte más sí, como ciudad que... vieja, ah. europea más cultural, más exactamente. artística exactamente, sí. Quebec tiene mucho de eso, que okay las ciudades han mantenido quizás por, por lo mismo de, de que los eh, los de Canadá uh -huh. que está situado más que todo en Quebec han querido mantener su, sus raíces y, y su cultura ¿no? Y y sus su, edificios todo no todo
0: un poco digo Vancouver sí tiene muchas zonas como casas protegidas es así, pero es una
1: ciudad muy nueva Sí, correcto. Yo creo que todas las ciudades de Canadá tienen algo similar, porque no sé si has ido a, a Toronto antes. No. Toronto también tiene sus áreas donde no. es, porque Toronto también es una ciudad, eh, vamos a hablar, o sea, de vieja también. No sí. tan vieja como Quebec City, sí. pero, o sea, está por ahí. Sí. Y entonces Toronto también tiene sus zonas, sus áreas, pero creo que en Quebec han querido como que conservar esa cultura, y esa... Sí sí, o sea pues, su, su es, historia su exactamente historia. exactamente. oye, y naciste en Montreal y de ahí te mudaste a los cuatro años de gente o sea, muy pequeño pues nos fuimos para Calgary okay. viví en Calgary dos o tres años y no fuimos de ahí a Edmonton
0: andaban buscando como cuál va a ser sí. nuestro, nuestra ciudad
1: dónde nos acomodamos a gusto qué es lo que nos, realmente nos gusta literal, y la movida de, de Quebec a Calgary sí ten, tenemos unos, unos familiares en Calgary pero parte de la razón fue por lo mismo que te estaba hablando que mis padres pues querían que eh, o sea el sistema eh, de Quebec en ese entonces estaban eh, como, como, como te podría decir estaban eh, impulsando mucho su cultura y su idioma entonces como yo no hablaba nada de francés Tenías que aprender francés, Yo ¿no? tenía que aprender francés, pero encima de eso, creo que parte del problema era que como no hablaba el idioma, me iban a poner en clases de, de niños discapacitados por la razón que no podía comunicarme en francés. O
0: sea, más bien atrasado, ¿no? Y vas a empezar atrasado porque tenías que entender, primero enseñar el
1: entender el idioma, perdón. En Exacto. Todo, todo eso. Entonces, mi padre le dijeron, no, vamos a tomar la decisión de irnos allá, porque primeramente, pues, o sea... El inglés es el idioma o sea, fuerte de, de, de todo el mundo, entonces sí, sí. tenemos la oportunidad y nos fuimos a Calgary y, y ahí pues empezó y... ¿Cuántos ah, años tienes? Tengo 30 y 35, creo. Sí. Del 87. Del 87, sí, 35. Sí, sí. <risa> este, entonces
0: estamos hablando que eso fue en los 90 pues empezando en los 90 Correcto, ajá. ajá. O sea, y... O sea, Vancouver era así un pueblito. Y, Literal. Y yo creo que allá... Bueno, Edmonton dices que es la ciudad más grande de... No, perdón, Calgary es la ciudad más grande de Alberta. Sí. Edmonton es la capital del estado.
1: Exacto, de la provincia. Pero siempre son ciudades pequeñas. Uh -huh. Yo los considero como pueblos grandes. Como pueblos modernos, ¿no? Modernos sí. y grandes. Pues, eh, 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 particularmente Edmonton. Porque creo que Calgary sí tiene un poquito más de desarrollo. Pero Edmonton, pues... O sea, son ciudades, ¿no? Uh -huh. no es que no sean ciudades, pero cuando lo comparamos acá a Vancouver o a Toronto, o sea, sí. todavía están, sí, sí, sí. no tienen ese boom de ciudad, no se siente uno. Y el centro es muy pequeño, digamos, son muy pocos sí. lugares, ¿no? Sí, ya yeah, sinceramente. Yeah. Y no solo eso, pero allá todo es más esparcido, o sea, por ejemplo, si vemos el, el área de Edmonton. A comparación de la ciudad de Vancouver, no de Metro, sino que solo Vancouver, uh -huh. Edmonton es más grande. Okay. O sea, sí, literal es más grande, pero las, las cosas están mucho más como que esparcidos. Yeah. No es como acá que, o sea, todo está, aquí están tumbando casas para poner más edificios, sí, entonces sí, sí. todo está como que más saturado en Edmonton. Concentrado, ¿no? Literal. Sí. Uy, literal, porque es un, es un queo como una islita, como una península que, Sí, que sí, está... sí, la, isla, la islita del, del centro, ¿no? Literal, entonces uh -huh. es montón, ¿no? O sea...
0: Y luego plano, ¿no? O sea, que le pueden dar... dar sí res... no, no, hay, no hay... Porque acá si te vas hacia el sí. norte, pues ya te, se empiezan a subir a la montaña Y pues ya no pueden
1: Sí, es más plano que acá, uh -huh. no. sí Hay, obviamente, hay, hay colinas y todo, pero no es más plano uh -huh. Sí. Oye, entonces se fueron a Calgary, Ajá. tú de pequeño
0: estabas en Calgary, Ajá. y de ahí pasaste que, como, digamos, eh, toda tu infancia y luego ya era como certín en Edmonton.
1: Bueno, no, nos mudamos como a los siete años, tenía siete años cuando nos fuimos a Edmonton, y ahí, pues sí, me... ahí crecí okay. y pasé la mayoría de mi niñez y mi adolescencia en Edmonton. En Edmonton. Eh, con, con el frío de verdad, con el, el Canadá de verdad, ¿no? El Canadá de verdad. <ríe> Sí. Así cuando, cuando me dicen que Vancouver es frío, que está frío, sí. no, no está, estamos, estamos
0: medio tocando. Y, y hoy que es como la primera Nevada de verdad ahorita aquí en Vancouver, yo dije, a ver si Frankie viene, ¿no? A lo mejor, <ríe> lo lo mejor dicen, <ríe> no, pues voy a casar porque está mejor, <ríe> se las cae, ¿no? Si sí, sí, te esto no es nada, pues esto es una lluviecita. Literal, literal. Sí, sí. No, empezaba el invierno. ¿Y de ahí ya terminaste, bueno, estudiaste ya música entonces? Estudié música ya. Ok, o sea, desde, ¿qué será? Desde high school, junior high, todo eso. O sea, sí. ¿siempre fue tu, tu materia extracurricular?
1: Sí, bueno, en sí empecé, Fabio, hay una hay parroquia latina ya. Y eh, yo empecé cantando como a los 7, 8 años. Eh, mi mamá es cantante.
0: Oh, ok. Bueno, ya viene entonces ahí un poco de familia,
1: ¿no? Ya es, entonces, mi mamá siempre desde, desde pequeña, mis tíos también. Tengo un tío que, que fue conocido en El Salvador, viajó mucho. Eh, una música así, estilo... Eh, Decir una música de los 60s, okay. así estilo pop rock, influencia okay. de los Beatles, algo así. Okay, okay. Entonces, habían grupos en El Salvador que tuvieron su apoyo en esa época y él giraba con uno de esos grupos y viajaban mm. por Guatemala, por Honduras, mm. por, por todo Centroamérica. Mm. Pues sí, entonces eh, ese mi tío, pues uno de los digamos los, los músicos que hizo un, algo un poco más con la carrera musical pero okay. mi mamá siempre cantaba, cantaba con conjuntos, okay. viajaba en el país y pues Hacían sus presentaciones y ya en Edmonton empezó a cantar de nuevo. Pero empezó en el coro de la iglesia. Yo la veía yo quería cantar. Mm. Tenía seis años, siete años tenía. Y yo le decía, mami, quiero cantar. Yo, no, quiero que subirme ahí es... contigo. Y, literal. Y, okay. y, y eran puro, puro viejitos. O sea, en sí. ese entonces, pues, no había, sí, sí, sí. habían niños. O sea, sí. era gente mayor. Y entonces el director me escuchó estaba cantando y, y me acuerdo que, que canté fuerte para que me escuchara y entonces estábamos cantando uno de los así de, de, bueno, pues una de las canciones y yo cantaba con voz alta para que me escuchara sí. y sí al final vino y, y me dijo subiste y ahí empecé empecé a cantar como a los siete años y entonces la música siempre fue algo que estábamos muy vinculados en la, en la casa mi mamá tocaba con, con grupos tropicales latinos allá entonces mm siempre teníamos se mantuvo viva como mantuvo vivo su, su como se dice su, su, su legacy, hobby sí, o
0: su, sí. su intención de seguir en la
1: música literal entonces eh, ya creciendo pues empecé a tomar la decisión más determinativa que quería seguir con la música yo pasé por, por varias locuras Hubo una época que quería, que quería ser uno de los Backstreet Boys me acuerdo <risa> sí. pasé por por, por varias en, etapas en toda tu búsqueda de qué es tu camino en la música ¿no? ¿cuál es tu estilo? literal literal eh, siempre en el coro pues uno pues agarraba un bajo una guitarra y medio no, no es que tocaba uh -huh. pero ahí como que empezó la curiosidad a ser instrumentalista y ahí en, en, eh, cuando estaba ya le dicen junior high aquí no es junior high aquí es primaria y secundaria pero uh -huh. allá está el, el, la primaria está el ahí le dicen junior elementary junior high high school estilo más como Estados Unidos no creo que sí Ajá, es el estilo sí, de Estados Unidos exacto entonces en el junior high empecé a tocar saxofón pero también en esa misma época el, la iglesia donó un teclado entonces, era uno de esos Casios de los, de los 80 o de los 90 así, que tenía los soniditos ahí, <risa>
0: estilo
1: de New Jack Swing y cosas sí, sí, así, sí. y yo me interesé con ese teclado. Entonces, eh, bueno, eh, lo donaron, yo lo tocaba y vino mi mamá y me dijo, oye quisieras tocarlo más, sí, pidió permiso y lo traímos a la casa entonces tomé creo que un mes de clases con un señor en la iglesia que bueno incluso falleció hace dos años atrás que, que en paz descanse se llama Hugo de Burgos él eh, ejercía creo que era antropólogo y era profesor de la Univers de UBC pero en quelona okay. creo que era UBC sí ajá eh, pero en, esa, en ese entonces eh, pues tenía como que dos tres estudiantes y sí fui creo que tomé clase por un mes, se fue, y ya después tenía este teclado. Me había, me espierta, ya tenías, tenías las bases. Tenía algo, sí, o sea, uh -huh. conocía cuáles eran las notas, conocía como tres escalas y unos acordes. Entonces uh -huh. empecé a tocar en la iglesia el teclado. Uh -huh. Entonces ya, pues, ya el guitarrista venía, taradeaba algo, tocaba un acorde, y él no sabía nada de piano, pero bueno, yo, ok, empezaba uh -huh. ahí de oído, ah, creo uh -huh. que es esta nota, y ya poco a poco, pues, Fui desarrollando el oído ahí y, y, y ahí empecé a, a tocar un poco más de piano. Pero, Puro oído, ¿no? Eso se me hace,
0: pues bueno, ¿cómo se...? Porque he escuchado también historias así de músicos, ¿no? Sí. Puro oído es como vamos, vamos sacando la música,
1: ¿no? Sí. Yo empecé, la, la base musical fueron a oído. Antes de estudiar y tomar la, el, la carrera académica, okay. todo fue de oído a, al inicio. Y como cantaba... Eso me ayudaba mucho, entonces yo cantaba la nota, lo buscaba en el piano uh -huh. y entonces tenía esa conexión yeah. que buscaba la forma melódicamente por uh -huh. medio de la voz y buscaba las notas en el piano. Y ahí a la vez pues, ya estás tocando dos instrumentos, ¿no? O sea, el teclado y la voz. Literal. Sí. Y bueno, creo que el, el cambio, el, el, donde ya empezaron a cambiar las cosas fue cuando, bueno, yo, yo crecí en escuchando mucho estilo de música. Yo tuve mi... Creo que la, la, las, las dos cuestiones de música que me escuchaba era música afroamericana como Soul y R&B, pero llegué a mi etapa. Estaba en grado... Tenía como 12, 13 años. Y yo tenía... You know, era, era una muchacha que a mí me gustaba mucho okay. y ella una vez bailó una canción en una quinceañera y, 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 y yo vine y bueno, eh, creo que era incluso de, de cumbia kings y yo en ese entonces no me gustaba escuchar Las, canciones latinas, pues, o, o sea, salsas, cumbias, me gustaba, o, uh, pero mi baladas. mamá no, era una salsera hasta morir, mm -hmm. mamá es salsera, sí. Entonces, bueno, llegó... Y aparte, tu mamá creció allá, ¿no? O sea, es Latinoamérica totalmente. Literal. O sea. Y entonces nosotros en casa escuchamos eso todos los días. Y yo no lo quería escuchar porque ah, lo que escuchan mis mi, mi padres, pues mi sí. mamá, ¿no? Pero. <risa> esa vez, bueno, vino y vine y empecé a buscar música me acuerdo que bajé la canción, en ese entonces estaba Napster yeah. sí, sí, sí qué tiempos, que sí? ¿Qué tiempos? estaba Napster, bajé y bajé varias y de repente, bueno me dio curiosidad por, por, por ir escuchando más y sí. fui a la librería y me traje unos, unos discos pero entre esos discos había uno de un pianista eh, que pasó la, la, la primera etapa de Fania, eh, un salsero, y ahora toca bastante jazz también, que se llama Eddie Palmieri. Y yo me acuerdo que estaba, estaba estudiando por unos exámenes, puse el disco y bueno. Era, era, él siempre ha tenido una tendencia a, a, a hacer arreglos de salsa, pero con mucha eh, influencia de jazz. Okay. Entonces empecé a escuchar estas cosas y no lo entendía. Y yo decía, qué madre es esto. Bueno, y, y escuchaba, y como que al principio no me, no, no me gustaba mucho el, 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 el disco. Pues. Okay. O sea, escuché, escuché la primera, dos, tres canciones. Y, okay. Ya la segunda vez, pues, no sé, lo, lo volví a poner y, y, y ya como que le empecé a agarrar el gusto. Ya la mm -hmm. semana, creo que escuché ese disco como unas 20. Ya lo traí, 20 yes. Literal, ya lo tenía aquí. Sí. Y, y empecé a buscar quién es este tipo, Eddie Palmieri. Y ahí empezó mi curiosidad por, por tocar el piano más a profundo, porque como es pianista, y hacía unas cosas en el piano que decía, pero... O
0: sea, ¿Cómo, no? ¿Cómo?
1: ¿Qué, ¿Qué es esa fusión? ¿Qué es esa fusión? Y, 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 y encima que es un pianista... ¿Quién es Eddie Palmieri? Eddie Palmieri fue uno de los... Hay tres pianistas en la etapa de la salsa. Vamos a hablar de, de, de la historia un poquito. Uh -huh. La parte de, de Fania. Fania fue la disquera de salsa que, vamos a decir, que, que le dio el, el auge a este concepto de la salsa. Hoy lo conocemos como un estilo de música, pero en sí uh -huh. son, es música de raíces afrocubanas que llegaron mucho, muchos latinos en Nueva York principalmente muchos puertorriqueños, uh -huh. tomaban este, este de estilo cifras, de música... ¿no? De las islas del Caribe. tomaban estos conceptos, muchos afrocubanos, mezclaban otras cositas, ritmos afro-puertorriqueñas, eh, otros ritmos uh -huh. ahí, pero le ponían, eh, vamos a decir, arreglos eh, más, más completos. O sea, por ejemplo, en esa época había el movimiento de Mota. Había mucho grupo de, de funk, de soul entonces ahí ponían, o sea, el, los arreglos de, de vientos, agregaban varios vientos, okay. y había mucha, mucha mezcla de culturas y música en estas áreas de Nueva, okay. Nueva York. Oh, sí. y aparte en una, en una
0: ciudad en esos tiempos súper cosmopolita, ¿no? que venía sí, de, de todas partes del mundo, sí. entonces músicos se iban conociendo y se iban mezclando sus estilos.
1: Exactamente, entonces. Fania fue el, el medio de que se, se empezara a, a fermentar este movimiento. Y el término salsa, para muchos que no conocen, fue en sí, fue, fue un concepto, un término que fue un periodista venezolano de por sí, no me acuerdo el nombre de él, uh -huh. pero para describir esta mezcla, okay. po, o sea, usó la palabra salsa. Okay. Entonces uno piensa en, en, en de qué consiste una salsa y pues. Sí, sí, sí. Una... Es como una mezcla, ¿no? Es una mezcla Literal. homogénea
0: o heterogénea, sí. Literal. Que, que ajá, puede ser heterogénea, que puedes distinguir
1: algunos elementos. Literal. Pero es una mezcla en conjunto. Literal. Entonces, eh... bueno. Eh, ahí empezó este, este concepto de la salsa uh -huh. y Fania se encargó de darle el mercadeo. Y Fania básicamente era un promotor, ellos grababan todo. Uh -huh. Ellos llegaron a ser el monopolio de la salsa. Uh -huh. Entonces, obviamente, me explico, hubo varias cuestiones ahí, pero... A ellos se le da el crédito de ese lanzamiento, de impulsarla, de grabar, de producir, de... literal, y ese movimiento, porque cuando se habla de la salsa, muchos de los que estudian, muchas eh, personas que, que básicamente estudian la historia de la salsa, a ellos básicamente el concepto de la salsa, más que una música, porque muchos lo, lo conocemos como un ritmo, uh -huh. pero en sí. Los que muchos de ellos dicen es que fue un, una etapa, fue en, literal un, un movimiento que hubo en Nueva York en esa, en esa época que llegó a tocar muchas áreas de Latinoamérica. Qué cabrón,
0: güey, yo jamás en mi
1: vida pensaría que nació en Nueva York. Pues en mi vida, yo, yo, o sea, en mi mente diría, no, pues tal es Colombia en algunos años. Sí. Y... Pues lo, lo que yo siempre le explico a la gente es que los conceptos son afrocubanos. O sea, si por ejemplo uno escucha el, el son cubano, el son montuno, mm. esos son ritmos afrocubanos y la salsa es envasado en esos ritmos. Mm. Entonces, en sí en sí, la salsa son conceptos afrocubanos pero el movimiento como tal y lo que ahora consideramos salsa, ¿eh? esta idea, este uh -huh. concepto, sí. pues sí, en realidad se dio auge y Nueva York, digamos que fue la cuna donde se hizo mucho de este estilo de música. Y, y de ahí salió este pianista, ¿qué dices? Bueno, Eddie Palmieri es un, un eh, neoyorquino, de... uh -huh. uh -huh. como le dice neoyorquino, uh -huh. o sea, un puertorriqueño nacido y crecido oh, en Nueva yeah. York. Okay. Entonces, su, su hermano mayor, Chavi Palmieri, también fue un pianista muy conocido en esa etapa mm. incluso yo no, creo que sí llegó a grabar algo con, con Fania no tengo ahí si sí, te, sí. de, de verdad no, la historia no lo tengo completo pero el de Palmieri sí fue un, una parte de, de la Fania entonces fue él el otro pianista muy reconocido es Richie Ray por ejemplo la canción él cantaba con Bobby Cruz la canción Sonido Bestial es Richie Ray y hay otro que se llama Papo Luca de la Sonora Ponceña y ellos estuvieron muy involucrados en esa, en, en, en esa etapa y, y, y con Fania. Y si hay, hay varios conciertos que uno puede buscar en YouTube donde ve a los tres tocando juntos. Entonces mm. los tres vienen, viene uno se echa un solo, <risa> viene otro se echa. Y viene me explico, a mí me encantaba Eddie Palmieri porque primeramente me encantaba su, su carisma porque él, él, él es muy carismático, él es de eso que cuando toca se mueve, <risa> o sea, se mueve, Así hace... Sea, y, y a mí me gustaba, me, me, me llamaba la atención. Entonces, eh, y su forma de cómo solear, me, me gustaba a mí. Entonces, ahí empecé a, a... Y
0: Eddie llegó a tus manos en un disco de la biblioteca de, de Edmonton. Sí,
1: de Edmonton. Y ahí fue donde yo quise aprender a, a Entonces, tocar. Es, es esta función y ya Literal. fue la, la curiosidad, pues, quién cree qué, qué es. Y yo antes de eso estaba, yo cantaba, ya cantaba algo de salsa, cantaba música mm. tropical porque los eventos, pues en tu mamá exacto pero no le tenía la, no lo apreciaba ni tampoco tenía ese amor o sea lo ver, hacía no te, había llenado. No, te había, no te había enamorado no me no había enamorado ese, ese literal me gustaba pero no no era algo que me que me o sea yo prefería estar cantando cuestiones ahí en inglés pero ese fue el momento que como que tuve la gira tuve algo que me cambió okay y ahí empecé a tomar más en serio me salió lo latino literal me salió lo latino que estaba escondido por ahí y ahí tomé el interés de aprender ya lo que era música latina entonces en esa época me acuerdo que hicimos un grupo de secuencia eh, se llamaba Sangre Caliente se llamaba, y mi mamá cantaba yo tocaba el piano, yo hacía las pistas tenía como 15 años, yo hacía las pistas y todo, y había eh, había eh, otros dos jóvenes, éramos como cinco o seis y hacíamos, digamos, hacíamos fiestas ahí de la iglesia o un cumpleaños de un, de un amigo del grupo. Sí, es... Sangre caliente del grupo. Sangre caliente del grupo. Creo que la última presentación que tuvimos fue eh, la independencia de los chilenos, el que estaba tocando el, el, el bajo eh, eh, se, había, se había puesto tan a pedo que hasta el bajo le, le, le bailaba con el bajo. El <risa> un grupo así, sí, pues. Sí, sí puro joder y ya después pues sí o sea ya eh, nos dejamos de hacerlo pues nos ocupamos y todo y ya cuando terminé el, el, el bachiller ahí yo ya estaba decidido no yo iba yo iba a seguir con la música okay. y ahí fue que yo tomé la decisión y fui a McEwan y McEwen es como decir un capilano, un bici, y acá, pero en Edmonton. En Edmonton. Entonces yo empecé, pero mi primer año fue de, de vocalista, porque siempre fue lo primero que yo hice, uh -huh. y, y pues yo no tenía... Yo leía música, pero no era algo que, que yo me sentía muy... Muy, muy avanzado. Muy avanzado. También, o sea, tuve que tomar varios cursos... Bueno, yo tomaba clases privadas con, con una profesora de, de canto, y ha me ayudado mucho con, con la teoría, entonces... Uh -huh. Y, o sea, ingresé bien, no tuve ningún problema, saqué un, una nota más o menos en el examen de teoría, todo bien, y entré como vocalista. Y entonces hice mi primer año como vocalista en un programa de jazz contemporáneo. Y ahí empecé ya mi, mi carrera musical. Y nomás hice un año de, de vocalización en esa escuela. Y de hice un switch. ¿Y te cambiaste a.? Me cambié a piano. ¿A piano? Ahí mismo. Sí, básicamente. Ahora quiero ser instrumentista. Básicamente, porque en, ese, en esa época ya, ya empezaba a tocar con otros grupos. Tocaba con otro grupo de música tropical, de salsa. Ahí. Y ya empecé como que a, a meterme más a ese rol de, de, de pianista. Y fue un. Eh, un, un amigo que, ten, que, que tengo que vive allá en Edmonton y él tuvo una plática con eh, la persona que ahora es el, el, la cabeza del, de, del bajo en Maquiao. Uh -huh. Se llama Rubén de Toledo y, y Rubén le dijo un día: ¿Y Frankie por qué no, no, no hace el programa de, de, de piano? Uh -huh. él, lo, él, él hiciera un buen trabajo. Uh -huh. de, le iría bien, de pero bueno, ok. Y estaba hablando con Martín y. Y pues no sé, yo como nunca tenía... Yo, yo decía, yo no, yo no tengo estudio, no tengo conservatorio, no, de verdad no, no leo muy bien y, y no tengo... O sea, yo nunca he tomado clases de piano. O sea, yo en realidad todo lo que aprendí en el piano fue empírico. Bueno. Eh, ya tocaba ciertos instrumentos de percusión, tocaba el saxofón, tocaba un poquito de guitarra, pero lo, la, yo todo lo que aprendí, lo aprendí empíricamente. ¿cierto? Uh -huh. Creo que el saxofón, que... Como uno lo toca en la escuela, entonces uno va aprendiendo, pero no era una, una lectura, como decir. Sí, 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 sí no, no tenías carrera, ¿no? No tenía carrera, de verdad. O sea, yo uh -huh. me, me sentía más cómodo con la voz porque lo hice toda la vida y pues uh -huh. me salían las cosas fáciles. Y, pero ya en el, en, el, en, el, en el transcurso del año, pues dije, sí, voy a hacer piano, porque de igual eh, incluso me aburría con, con, el, con el programa de, de vocalización, o sea, como que quería un reto. Y entonces ahí empecé y, y empecé de diciembre a, a marzo a, a prepararme, me preparé y tomé unas clases. ¿Para, para poder como hacer examen? Exacto, porque bueno. había que hacer un proceso de audición. Oh. Entonces lo hice como vocalista y esta vez dije, bueno, voy a hacerlo como, como, como pianista. Y bueno, literal, a, 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 a mediados del año, pues sí, seguía pues haciendo el, el año escolar de vocalización pero de, lo puse al lado y me dediqué a tocar piano, tocaba piano todos los días y, y entonces eh, eh, el, el profesor que tenía en ese entonces que era uno de los profesores del, del, del programa de jazz eh, sí, me, me tomó ahí la, la, me, tom, me hizo como tres meses de clases sí, y aprendí ciertas técnicas cositas para hacer el, 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 la audición yeah. Y sí, hice la audición y, y pues, eh, afortunadamente lo logré hacer. Toqué una, una, pieza, una pieza de jazz y ahí me, me preguntaron unas cositas y, como que, ¿le gustó? Sí, o sea, que, o sea, no es
0: como que, ah, quiero estudiar, sino tienes que pasar la, el examen para poder entrar al
1: conservatorio. Exactamente, y es como una filtración, porque uh -huh. vamos a decir que audicionan unas 20, 25 personas, aceptan 12. Entonces, logré ser, uh -huh. creo que éramos, éramos 15 ese año, típicamente uh -huh. son clases de 12, pero como hubo más demanda, entonces aumentaron a 15 uh -huh. y logré entrar en esos 15. Uh -huh. Y ahí empecé la, ya, la, 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 y ahí sí pues me, me la sube un poquito, ¿no? <risa> más que todo en el en, en área de la lectura, porque sí, ya Entonces, eran como piezas más complejas... Fíjate que sí, no era una lectura tan complicada, pero a mí eso, a mí me, me, me daba como que nervio. Yeah. Era la parte yo, o sea, yo siempre tuve una facilidad con el público, siempre desde pequeño. O sea, era algo que no me, a mí no me, no me costaba, no me costaba. Sí, o sea, me, me salía muy natural, era fácil para mí hablar con la gente. Eh, incluso para tomar un solo, que tomaste un solo de, de piano, de saxofón, yo me aventaba, era aventado, sí. pero ya para la lectura me, me daba, me, o sea, me, me, me estancaba, pues me quedaba como que frío, me quedaba frío, ya no se me movían los dedos, me quedaba tieso, sí. nervioso. Y eh, me acuerdo una historia en el, en el segundo año de McEwan, fíjate que había pasado año y medio ya. Llevabas un año de vocal, medio año de pianista. Era, no, porque son dos años el, el, el diplomado. Entonces okay. llevaba un año de, de vocalista y ya llevaba año y medio de, de, okay. de pianista. O sea, llevaba ya dos años y medio. Okay. Y a mediasco de, del, vamos a decir, de, del tercer año, que sí. sería uh -huh. mi segundo año de piano,
0: sí.
1: tenía un examen y eran varias líneas pero nos dieron como tres o cuatro días. Entonces, era como que casi imposible memorizárselo todo, el trabajo que terminamos. Entonces, yo dije, bueno, voy a tratar de leerlas. Y las practiqué, las practiqué, las practiqué, las practiqué. Bueno, okay, creo que voy a estar listo. Bueno, okay, vale. vamos al examen. Voy a hacer el examen. Y no pude leer ninguna sola nota. O sea, me, me, qued, me, me dio nervios y, 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 y se me quedaba viendo el Profe, mi hijo, okay. ¿lo practicaste? Sí, lo practiqué. Ok, mm -hmm. y había y habían dos o tres que me, 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 me lo hizo tocar y que me salían bien, mm -hmm. pero porque me las tenía aquí ya, yeah.
0: me las tenía sí, memorizadas.
1: Sí, sí, sí. Y eran líneas complicadas de pop, de, de jazz, de pop, pop okay. que son bien com complejas y tienen bastante cromática y. Okay. líneas, líneas. No, o sea, más o menos porque a mí
0: me agarras ahí como en en cosas que no sé tanto bueno sí es un
1: pero es algo complejo pues lenguaje de jazz de sí cuestiones armónicas de melodías que son complejos okay. y largas y larga. entonces las toqué la tocaste y bien esas las tocaba y bien como, y, y vino él y, y tú las tienes memorizadas verdad sí o okay, que tocame esta de acá entonces de nuevo y era una de las que tenía más notas y como que cayó en cuenta que mi lectura no era tan buena y, 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 y básicamente para 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 darte una idea lo que yo hacía era cuando nos daban ejercicios y nos daban los papeles uh -huh. yo veía esos papeles y decía no, quiero leer esto entonces, ¿qué hacía? escuchaba a la persona a la par le echaba como una, dos, tres ah, ok ya, 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 ya. y así, y así pasé oído, todo ha pues, oído pasé ya, a mí? porque sí. así te enseñaste ¿no? no porque así me enseñé pero ya cuando vino el momento de, de que me saturaron con trabajo y no tenía tiempo para memorizarme todo uh -huh. ¿no? ahí sí, ahí sí fue okay, y ahí okay. se dieron cuenta ok sí, como, ok entonces fue algo que ya después cuando me gradué en el diplomado que fue en el 2008 ya empecé a trabajar más, dije no, o sea tengo que mejorar estas áreas porque ya pues saqué mi diplomado, todo bien pero ya dije no, tengo que mejorar estas áreas porque... Tengo que aprender a leer Tengo que tengo sí que o sea más, más que aprender a leer porque o sea, como te explico uno ve el papel y sabe lo que está ahí, uh -huh. no es que no sepa leer sí. la cuestión es agarrar la práctica de la, de la primera vista y eso toma práctica, yeah. eso toma, porque uno tiene que aprender técnicas de, de estar, pues, de ver, de, de, de poder mantener los ojos en el papel. No y, tener, y, eh, poder, y poder aquí tocar, ¿no? Tocar y tener más independencia sin, sin estar así, porque yeah. ahí es donde uno se... Yeah. Sí, te puedes perder, sí, puedes perder de lo que estás leyendo lo que estás tocando, ¿no? Literal,
0: literal. Yeah. Wow. sí entonces
1: un poco más acá sí, sí este, y de allá de te, 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 ya saliste de la escuela salí en el 2008 del programa de sí de, 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 de contemporary jazz le decían allá un, uh -huh. un programa de jazz y empecé a tocar música y y a, y a dar clases privadamente ahora tú dabas clases yo daba clases empecé en un conservatorio allá y, y sí, pasé varios años tocando y, y dando clases mm. y tuve, la verdad tuve la... la pues o sea, siempre, siempre estuviste en el montón viviendo. Siempre vivía de la música, incluso tenía ya 15 años y ya estaba haciendo un ingreso aunque era poco, pero mm -hmm. ya y ya cuando yo fui a a McEwan Pasaba los veranos en, en la construcción, pasé tres veranos en la construcción, uh -huh. así como nos toca a todos, o limpieza. Sí, sí es como trabajar el, el, el trabajo de verano, ¿no? Literal. Hay que ser literal. Uh -huh. O trabajé también en un, en un eh, asilo de ancianos, pero durante el año yo me mantenía ocupado con grupos, entonces había temporadas que estaba ocupado, entonces estaba, iba a la escuela, pero estaba también tocando.
0: entonces uh -huh. Ya,
1: y eso, cuando te graduaste de música, ¿fue
0: que tenías unos 19 años? Tenía 21, 22. Pues, todos ¿Todos tus 20 los pasaste en, en Edmonton? Sí, literal. Ya, todo, y ahí pues escuela, este, bueno, dando clases, sí. tocando, tenías... El dolor. Bueno, el grupo ese de Sangre Caliente era más, eras más chico. No, ¿no? tenía 15. Yo
1: sí. volví a hacer un grupo a los 21. Llamabas al sabor. Ok. Ya era un grupo más de, de. Para eventos, más formal. Era más formal, era grande. Ya era todo en vivo, transcribía todo, arreglaba todo. Ya, ya en ese etapa. ¿Y ¿Tú lo de, organizaste? Así? Yo lo organizaba, sí. ¿Y tenías músicos
0: eh, de todos lados o de
1: todos ser latinos latinos? Eh, diría un 50 y 50. Típicamente uh -huh. acá en, en, en Canadá uh -huh. la mayoría de, de los que tocan percusión o los que están en, en los instrumentos rítmicos, uh -huh. la sección rítmica, tienden a ser latinos. Bueno, y en, los, en, en los, el mundo y sí, los metales son canadienses? Típicamente son canadienses. Ah. hay un, que otro, acá sí es bien interesante porque hay una buena diversidad hay músicos percusionistas que no son latinos pero tocan y han estudiado mucho el, el, la percusión, la percusión. Eh, también como bajistas, pianistas yo toco en un grupo que se llama Masacote, que la pianista es japonesa el timbalero es portugués y mozambique tienes un, el timbalero, tienes un
0: uno, una persona que toca las combas, las congas en Mazacote. No sé si es Mazacote o en otra, pero toca contigo. Creo lo he visto ahí en uno de tus videos. Que Miles. Es,
1: ajá, que ganó el premio Juno, ¿verdad? ¿Es él? Yo no sé si él ganó el, el premio Juno. Mazacote sí tiene un... un, un eh... La verdad no sé si más agradado, tendría que preguntarle. Uh -huh. Puede ser que en una agrupación, porque él es un... Él es un percusionista muy conocido, incluso el giró con un grupo de Cuba que se llama Maraca, mm. Giró con ellos un tiempo. Yeah. Eh, pero más acote sí hemos tenido la nominación de, de un Juno. Lo tuvimos en el 2020, en el 2020 tuvimos la nominación como, mm. como Juno o sea, Fuimos Juno noministas entonces. Qué chingón. La verdad que sí. sí qué chido. La uh, verdad
0: que sí. Ahorita vamos a entrar a ese tema. Dale, dale. Este, te, te quedaste todos tus 20 años, bueno, todos tus 20 en, en Edmonton. Edmonton,
1: sí. Y de ahí fue, vámonos a Vancouver. Bueno. Fue eh, suficiente el frío. <risas> fue una historia, bueno, bien, yo logré ejercer una carrera, gracias a Dios, muy, o sea... Hice lo que no muchos músicos hacen en, en, en partes latinoamericanas, más que todo acá en en Canada, el sentido de que, pues yo, yo estaba muy metido en el, en el mundo de, de, de los latinos, pero uh -huh. poco a poco fui también conociendo el mundo corporativo, to, toqué con grupos donde ya los, los toques eran más cotizados, pero también, toqué, incluso hice dueling pianos en Edmonton lo hice mucho en Alberta en Alberta. no sé si has visto un show de dueling
0: piano mm, no sé si es el que, el que he visto que es dos pianos uh -huh. imitan o hacen covers de otras canciones en piano uh -huh. y les dan así como ay toqueme, no sé esto de Metallica y la hacen en piano uh -huh. en vivo, con dos pianos eso mismo, ¿No? Entonces, sí,
1: yo eso. lo hice en Alberta <risa> Yo lo empecé en el 2011 y lo hice hasta el 2017, 18, casi. O sea, literal, antes de venirme. Eh, lo hice por muchos años. Y eh, fue, fue, una, fue una enseñanza. La verdad que me desarrolló más como... Me, o sea, el repertorio que uno tiene que aprender para esos toques es inmenso. Uh -huh. Porque tú estás tocando de... O sea, las canciones vamos a decir que no pueden faltar como por ejemplo Journey Don't Stop Believing Piano Man Billy Joel mm -hmm. Benny the Jets Elton John o sea canciones que no pueden faltar mm -hmm. pero ahí te piden rapear te piden cantar country de, como yo, ten, yo siempre tengo una voz aguda me pedían canciones de vieja me pedían Spice Girls Britney Spears <risa> o sea nómbrelos y me daban cara de latino entonces me pedían la bamba me pedían <risa> sí, sí, sí. entonces era un o sea mm -hmm. la el, el, la escuela que te da eso, hacer un showman
0: sí, totalmente
1: y, y tener, porque cuál es el, 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 lo lucrativo de ese trabajo es que aprender cómo manejar el público para que tomen más y a medida que van tomando más van dando más propina y se o sea, lo van pasando mejor están contentos literal eh, Le echan más exacto eh,
0: estoy más contento y te va otros uh, otros literal. 50 adelántame esta rola y ahí te va más literal porque es como unos papelitos no y exacto yo pongo la rola pero pues si dejas
1: más ah. propina esa se adelanta toda literal entonces sí. los que van aprendiendo cuando llegan los clientes que van a aprender echan un 5 sí, 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 sí. y ya después de la noche van viendo que no que gente que echan los verdes los los rojos he llegado a, a ganar también hasta los los, los de 100 de que Hoy, quiero que toques esta rola ya Es como, ¿eh? Así se adelanta una rola en la primera línea. Oh, literal, <risa> literal. Era, era, sí, ese era sí, el juego. Sí. O a veces estábamos tocando una canción y viene alguien, no quiero esa canción y te, te tiran un 50. Es oh, Dale pues. Y una vez fue lo más divertido porque la persona pidió una canción, puso un 5, vino alguien, puso un 10. Vino la persona y dijo, no, 20, síganme con esa canción. Vino, puso dos veintes y puso después un. Creo que fueron casi 100. Y ya ah, de ahí a, oh. en una en, en un turno de dos canciones hicimos casi como 200 dólares ahí más Sí, sí, sí. Entonces, pero obvio, eso toma técnicas, aprendes. ¿Cuántas canciones tienes que aprenderte, güey, para saber, sacarlas rápido?
0: Y si no te las sabes, más o menos. Man, más o menos esta canción. Tienes que tener un buen repertorio musical que y no solo aprendértelo sino que escuches de todo ¿no?
1: mira creo que hay todo Duller Piano te puede decir que hay cierto repertorio que todo Duller Piano tiene que conocer yeah. por ejemplo la que te nombré uh -huh. Don't Stop Believing sí. eh, Benny the Jets eh, Piano Man um, sí. eh, hay canciones que no pueden faltar en esos toques porque a veces lo usamos como formas de también cautivar a la gente o hacerlos cantar con nosotros entonces uno va aprendiendo un esquema de su show y uno va creando su esquema por ejemplo yo hoy en día cuando toco en el restaurante de domosos yo uso elementos que yo aprendí haciendo eso por ejemplo hay un medley que hago de Johnny Cash que todavía está el sol de hoy lo hago y lo mezclo con por decir canciones como por ejemplo La Ley del Monte o matalas de, de de Alejandro Fernández y hago un medley porque como todo es el mismo ritmo, porque es todo estilo que... Amigo qué te pasa, estás llorando. Seguro es por de Entonces, esa no me lo con eh, como que ah, ya se me olvida la letra. Ah, ya no me concentro, se no. Y más pues, mashups, ¿no? Ahí de repente puh, te, te estás en una canción y, te, y terminas en Literal. otra. Y, y, y... Entonces yo tengo ya un esquema de cómo yo hago ciertas cosas, ah, pero okay. eso fue algo que aprendí haciendo los, los dobles piano shows, porque qué pasa es, es tu, tu dinero viene, o sea, te pagan bien, uh -huh. pero a la misma vez también el, el, lo lucrativo es las propinas, porque uh -huh. tu, tu, tu rol al final. Le pones trabajo, le inviertes a esto, entonces uh -huh. lo que tú quieres es verle la ganancia. Sí. Entonces ahí es donde uno va aprendiendo cómo manejar el público. Y pues, por ejemplo. Y, uno... y, que, y
0: que como músico no es solo voy a tocar y ya. No. no tienes que interactuar. Tienes que interactuar. Tienes
1: que, los... tienes que interactuar. Te vuelves medio alcohólico, no lo voy a negar. <risa> porque parte de tu trabajo es que la gente tome contigo. No. Entonces, ¿qué pasa? es Cada canción sí. levanta, todos, sí. vamos a todos, no sé qué, no. entonces siempre eh, la, la, la cuestión es inducir a la gente para que sí. tomen
0: Ajá.
1: y de ahí que suelten más y por eso que esos shows, los, los, los bars que lo hacen, cuando ya tienen el, la gente que, que lo sepa hacer bien, uh -huh lo invierten y no importa porque el bar hace una ganancia o sea, vende, 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 vende vende porque la gente o se, sea, bien, se, se la se pasa bien si se la están pasando bien van a gastar es literal uh -huh. y entonces y, y uno pues no nota pero te están induciendo a tomar o sea un uh -huh. mercadeo todo es un, uh -huh. es un show bien tiene su estructura es bien estructurado bien estructurado y, y y a veces tienes canciones que si, si sabes que la gente no te está respondiendo con esta aunque sea parte de la gente te va a responder un poco uh -huh. entonces ya uh -huh. ya vas creando como que ya sabes que, cuáles son las canciones que, que, les, que, que van sí. a aprender literal o... entonces, yo ven, yo venía de, de un de un eh, o sea de un mundo o sea yo siempre toqué en grupo de latinos y estaba uh -huh. acostumbrado a animar el latino y yo a mi grupo cuando yo tuve un grupo allá había muchos colombianos entonces nosotros tenemos una especialidad con el colombiano porque en esa etapa uh -huh. de Edmonton y Calgary eh, estaban llegando muchos colombianos y mi esposa de por sí también colombiana uh -huh. entonces como uh -huh. que se me, se me hacía fácil asimilar la cultura uh -huh. y, eh, y como se dice y de, de, de una forma u otra cuando hacíamos las presentaciones ya conocía el repertorio sabía cómo cómo eh, comunicarme con el público colombiano sabía qué canciones querían cómo no, lo querían esto okay, lo otro okay. llegué incluso a tocar acordeón y tenía un grupo bayonato allá <risa> en bayonato que no hice con tal de, de, de mantener a la familia okay. yo toqué de todo empecé mariachi en le montón también mariachi. yo empecé como mariachi compré trajes y compré vihuela, oh, por lo okay. mismo porque uh -huh. tenía, tenía un mercado para latinos era en ese entonces y le iba mucho al colombiano okay. y para la, la gente pues la, los gringos a ellos les encantaba el concepto del mariachi yeah. entonces, a, ellos,
0: a ellos les encanta el mariachi
1: no lo voy a negar, cuando empecé con el concepto de mariachi, era lo más ringueado del mundo, puro la bamba, no sabía tocar, tocaba mi saxofón, pero el, pero qué pasa es que, que teníamos los pantalones, nos poníamos eso, y como era una agencia canadiense que nos contrataba, y eran puro toques de... de o sea, es, sí, sí, María, ya, también es como mariachi, venga. De, de, de una, de una, y eran canciones como la bamba, y ya después... Eh, yo conocí a un, a un, a un mexicano, una, una persona muy querida que empecé a aprender el repertorio de mariachi con el, él. El de verdad. El de verdad y uh -huh. pues ya poco. Bueno, que, que uno en Latinoamérica, o sea, obviamente uno escucha, es, es una mentira que, que la, la, eh, la música mexicana se escucha por todo. American. Tú vas a Colombia, no sé si sabes, pero el segundo lugar donde hay más mariachis después de sí. México es en sí. Colombia. Sí, estuvo aquí un, una persona colombiana, Nacho,
0: Ah, sí. y me dijo, o sea, Colombia está cabrón en mariachi, y yo no le creía, yo me tuve que meter a, a, a leer y dije, sí,
1: hay un chingo de mariachis en Colombia. Bueno, no solo música mariachi, la música del despecho. Particularmente sí, del, del valle. O sea, tú vas escuchando la música de hoy en día que está popular y es una música, por ejemplo, que está haciendo Cristian Nodal y, y toda esta gente, lo están haciendo en Colombia y hay artistas que, que se dedican a eso. Y, y, o sea, la, la música mexicana tiene mucha trayectoria por toda Latinoamérica. Eh, cuando tú yo he tocado en los, en los restaurantes eh, mexicanos uh -huh. muchos de los que vienen aparte de ser mexicanos son de otras partes y pues como yo estaba en un restaurante mexicano uh -huh. o sea asumían que era mexicano sí. y pues al fin y al cabo ya pues sí o sea sí, sí. como yo estaba en el escenario no me importaba y tocame tal tocame esta tocame uh -huh. y, y sí entonces eh, como que hay, hay, hay por ejemplo, la, la de Vicente Fernández, la de Alejandro, hay canciones autóctonas que, que todo Latinoamérica conoce. ¿Quién no conoce a Vicente Fernández? Sí, claro. o sea, ¿Quién no conoce Juan Gabriel? Sí. O sea, son... El divo de Juárez. Este, ¿no? Son artistas que todos conocemos y sus canciones son, son algo que hemos crecido o hemos escuchado de algún sí. momento. Quiero no sí, sí, o no queramos. Nos sí, guste sí, o no nos sí, guste. Sí, sí. Han sido artistas muy, muy grandes, pues. La verdad que sí. Entonces, ahí mi carrera empezó ahí, pero ya después me fui a, a la vía más anglófona con duelo en piano y tuve un buen tiempo con un grupo de, de top 40 que hacíamos canciones pop de música que estaba pues popular de los 80 hasta los 2000 pues ya yeah. pero siempre estuviste tocando covers siempre fue covers ahora ya llegando al tema de nuevo de de, de la mudada Ajá. y del cómo se llama de acá de, de, de cambiarte el montón del del frío al, al clima templado y bonito de Vancouver. Pues es una, es una historia... Eh, bueno, yo creo que eso es para un podcast completo. <risa> Pero lo voy, a, lo, lo, voy a, lo voy a contar, resumir en, en pocas palabras. Tuvimos, teníamos una escuela de música. Nosotros, un conservatorio de música. En el lo tuvimos por tres años. Mm. Y yo eh, fue una, un, una enseñanza muy grande o sea fue algo que nos costó nos o sea decidieron emprender y poner su propia o su propia escuela de música exactamente y lo hicimos en la época donde ya como a los a los seis siete meses llegó una recesión fuerte fue la recesión del 2000 la del 2008 la que vino después, la de 2008 fue, fue creo que fue la más fuerte, sí. pero hubo otra en el 2015-16 que creo que fue también al impacto del 2008, pero en esa época afectó muchísimo a Edmonton porque le afectó a, a todo el, 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 el comercio del, del, del petróleo, porque tú sabes uh -huh. que Alberta siempre... Fue una provincia que tuvo mucho dinero. Hubo una época en los, en los 2000 uh -huh. que la gente allá, el que trabajaba en el sector de petróleo, o sea, les iba de lo mejor. Uh -huh. Literal Alberta tuvo el apogeo, el crecimiento en el 2000 de muchos latinos y muchas personas uh -huh por ese mismo boom de petróleo que hubo. Okay. Entonces, los ingresos eran, eran más altos. Los que trabajaban en el sector de petróleo, los que iban a Fort McMurray, fácilmente iban dos o tres semanas y llegaban con cheques de 10.000 mil. O sea, eso era bien común en esa etapa. Okay. Entonces, eso también tuvo su, su, su efecto en, en, en todas las áreas del arte o del, del, de la música, uh -huh. porque ahora estos corporativos, estos corporativos grandes o sea, obviamente tienen que gastar dinero, van a hacer una fiesta navideña y van a gastar los miles en un grupo.
0: Sí, o sea, necesitamos artistas, necesitamos servicios, o sea... Literal. Va a, va a llegar gente a trabajar acá, está creciendo la ciudad, Literal. necesitamos bares con música en vivo, necesitamos todos los servicios para toda esta gente que está
1: creciendo, ¿no? Exactamente. Y ahí okay. se, se vincula mucho lo que pasó de los duelintianos, porque... Alberta fue uno de los lugares donde más subieron este estilo de música y es caro pagarlo, no es barato, porque los que tocan esto o sea, de, se dedican a esto, porque uh -huh. es, un, es, es como decir... Pues es como una especialidad es, en esto. Es, ¿no? es literal, en como eso. en la construcción. Hay personas que, que son forman o algo de, uh -huh. de carpintero, no sé qué, sí. tienen una especialidad que se uh -huh. les paga, es lo mismo. Porque es un... Es un ah, entonces... Literal, o sea, era un movimiento que hubo mucho en Alberta, y en el 2016, 15, se vio el bajón, y nosotros empezamos la escuela de música los meses antes. Bueno, entonces, la verdad, o sea, a pesar de todo eso, siento que no fue bien, pero ya llegó el, el tercer año, teníamos que renovar contrato, y mis hijos, ya el tercero había nacido en ese entonces, yo tengo tres hijos. Ok. Entonces, ya el tercero había nacido y ya como que mi esposa lo trabajaba conmigo al inicio. Uh -huh. Pero después, mi, mi hijo de en medio, que en ese entonces tenía como que un año o dos años creo que tenía, eh, fue un niño, siempre ha sido un niño muy energético y uh -huh. requería mucha atención. Uh -huh. Mi esposa y yo no pudo estar tan, tan presente en la escuela. Uh -huh. Y yo, la verdad, sentí que estaba perdiendo una gran parte de mi familia. Entonces... Yo tomé la decisión de mejor cerrar, uh -huh. eh, parte porque en realidad, pues no, o sea, no estábamos perdiendo, pero. Tampoco no estaban ganando tanto como para poder delegar, despegar, tener de escuela. Literal. Y ya con los nuevos cambios, porque cambiaron management, entonces no iban a aumentar los arrendos, iba a aumentar uh -huh. todo. Y yo no me quería quemar más, porque yo pasaba literal día y noche. Y, la, y preocupación, ¿no? Que no, no estás ni saliendo tanto, o sea, como para
0: Exacto. decir, bueno, o sea, sí estoy ganando bien. Sí. O sea, estoy trabajando mucho, pero estoy ganando muy bien. Pero literal. no estoy ganando muy bien y estoy trabajando mucho y todavía
1: viene más riesgo, entonces... Literal. Y puede ser que si lo hubiésemos ahora, y, o sea siempre lo he, lo, lo, he, lo he visto como que yo soy una persona muy, muy creyente en Dios y yo siempre he visto las cosas, que Dios hace las cosas por una razón porque a los años, a poco tiempo vino COVID y mm. yo no me quiero imaginar cómo me hubiese ido con COVID porque eh, sí. Sí, eh, sí, 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 totalmente Literal, y no solo mm. eso pero pero también eh, ¿Cómo no yo, yo no sé, quién Ajá. sabe porque un como, vuelvo y repito es una ciudad que está creciendo, pero era una economía que dependía literal del era petróleo. Arriba. No es como acá todo, en Vancouver. Todo giraba alrededor de eso. Literal. Y los servicios eran para la gente que trabajaba allí, ¿no? Literal. Entonces, no es como Vancouver, que aquí la economía es diversa. O sea, uh -huh. la, la economía eh, depende de varios factores, varios sectores de, uh -huh. de, de, de economía. O sea, aquí tenemos, tenemos, por ejemplo, el cine tenemos agricultura, tenemos. Eh, o sea es, es sí, mucho, mucha agricultura aquí demasiado eh, también de la construcción
0: creo que es de lo que más hay acá construcción este turismo sí, turismo hay demasiado turismo los cruceros todo lo que llega sí. de cruceros eh. sí está eh, más
1: entonces fue una decisión que tomamos que mi esposa no estaba de acuerdo al principio pero yo le dije no amor yo quiero hacer esto y quiero terminar mis estudios porque yo solo tenía mi diplomado en la música mm -hmm. tenía un diplomado en jazz entonces quería terminar el, 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 la carrera y, y sacar mi, mi education degree entonces, mi, mi, uh, mi, mi título en educación mm -hmm. entonces bueno básicamente cerramos, pasé un año dando clases en la casa, jamás pensé en BC y pues por cuestiones como vuelvo y repito, que va a ser para otro podcast, pero sí. al fin y al cabo tomamos la decisión de
0: venir a Vancouver Tenía varias opciones. Pero estabas tú buscando a ver qué voy a hacer, voy a dar clases, ahorita estoy, gastamos, sí. gastemos lo menos posible, Ajá. estoy dando clases en mi casa, sigo tocando, o sea, sigo ganando sí. de la música. Y de repente salió BC, o sea, fue como... Fueron, tu esposa no se quería salir de Edmonton.
1: Decían, en frío no hay pedo. Fíjate que cuando ya le... Habían pasado varias cosas bien fuertes para nosotros. Eh, una de esas fue el 31 de diciembre del 2017 al 18, donde yo venía de un toque a otro y, y yo perdí control sí. en, en una calle. Con, yo tenía una camioneta. Sí. Y yo extraía la camioneta como un carro. O sea, fueron tres carros que, 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 sí. que se pegaron. Uh -huh. y, y yo me fui para un parche una montañita de hielo que como allá escarban el, 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 la, la, el hielo y, y la nieve y lo, y lo ponen en una esquina, sí. mi troca quedó ahí, la troca lo perdí o sea, fue una larga historia sí. pero fueron varias cosas que nos pasaron ese año y ese como que fue el tope donde sí, no, fue ya, como que ya. la sacudida sí ya es demasiado ¿no? demasiadas este, cagadas literal y, y, y cuando pasó eso yo iba en camino a un toque que estaba como a dos horas fuera de la ciudad y estaba no. menos 42 en Mémoton en, es, en ese entonces o sea estaba tan frío que ya no había tracción en las calles Sí, era, era hielo pues era, Literal. salías a patinar y, y, y aunque uno iba lento yo llegué a un momento donde yo pegué lo que le decían Black y ahí, que es oh, un parche sí. donde no se ve que es hielo nomás es, es negro y ¡fum! te vas literal, entonces iba en camino a un toque Tuve la chocada del, del, del siglo, uh -huh. eh, gracias a Dios pues yo estuve bien, pero igual eh, la troca total, o sea, estaba acabado. Fui al toque, regresé, y yo dije, estoy mamado, estoy fui <risa> Y no sé qué, yo tenía un amigo acá, que era de Edmonton, que él vino a hacer su degree y estaba, empezó a trabajar ese año uh -huh. en la escuela donde yo trabajo. Oh, okay. Entonces, él empezó en esa escuela, y yo lo, lo llamé el próximo día. Mirá. Y le dije yo. ¿Quieres otra? Sí, dale, dale. Este mezcal, ¿dónde lo conseguiste?
0: Eh, lo compramos en... En Robson, cerca de la biblioteca. En una licorería cerca de la biblioteca de Vancouver.
1: Ya sé cuál es. Yeah. Ya sé cuál es. Está cerca de... Está ahí sobre... Oh, hay una taquería ahí que se llama... Está cerca también. ¿De Patrón? El Patrón. Está como una dos cuadras, ¿no? Sí, está como
0: unas dos cuadras, porque está la biblioteca y y en, sobre Robson está Muratama Ramen. Sí, creo que sí está Patrón. Okay. La biblioteca, Muratama Ramen y la licorería. Okay. Como si, del mismo lado de donde está Best Buy creo que también está en Robson, ¿no? Sí. Pero esquina con Granville. Okay. Dos cuadras hacia, hacia Busy Place. Bueno, después de esta parada técnica, <risa> no, no, estábamos hablando de, de, tu decisión de venir sí. a Vancouver y fue con tu amigo. Bueno, después de todo ese año de cagadas que te pasó y que dijiste, este pinche frío y acomodar más. <risa> sí, tú tú agarras concha aquí. <risa> eh, tu amigo que se vino acá a terminar sus estudios y dices que entró a trabajar a a la escuela donde ahorita tú estás trabajando. Así es.
1: Bueno, lo que pasó fue que él ya tenía, creo que tres años de estar acá. Yo lo llamé y, y le pregunté cómo le va y todo. Bueno, siempre hablábamos, pero yo le dije, mira, y, y si yo... Porque él llevaba rato a decirme, te debería venirte a BC. Mira, y si te dijera que estoy considerando irme a BC, que me dijeras, venite, estás perdiendo tiempo. ok. Ahí empecé a buscar mis opciones. Originalmente estaba tratando de, de, de audicionar para UBC. El programa es clásico. Y pues ya a esta altura, pues ya, ya había entrenado más uh -huh. o menos. Y yo incluso eh, lo, lo hago hoy en día. O sea, tengo varios estudiantes. Tengo uno en particular que está haciendo, creo que su grado 8, está haciendo su, su examen de grado 8 en teoría en, en el RCM, que es el, el Conservatorio Clásico de, de Canadá.
0: D.U.B.C., el programa clásico que te refieres, es que es orquesta clásica, ¿no? Es
1: orquesta, el, bueno, yo, yo hubiese ido como pianista, entonces, uh -huh. o sea, me hubiese dedicado a tocar música clásica uh -huh. como Bach, Chopin, sí, 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 Mozart. Sí. Uf, Chopin. Chopin. Me encanta. Me, sí, ah, no me no, encanta. No, me encanta también. Uh -huh. Pero obvio es lo mío, lo que siempre ha sido el mío, es el, eh, o sea, en, en cuestión de estudio académico. En, en, en música es jazz, o sea, siempre ha sido lo que yo he estudiado más uh -huh. entonces fui esa opción tuve, fueron bastantes eh, fui, a, incluso viajé aquí en febrero del 2018 y en marzo del 2018 viajé a Toronto hice mis audiciones uh -huh. la terminé haciendo, lo iba a hacer en UBC pero uh -huh. mi amigo me dijo, primeramente el programa de, de clásico aquí en UBC, o sea, no es que sea tan buena buena, o sea, tiene uh -huh. su programa, uh -huh. pero yo te recomiendo más, vete a Capilano University, uh -huh. eh, que ahí tienen un programa de jazz que creo que va más a lo que tú has hecho y la transferencia a UBC para la educación está fácil. Entonces, vine a audicionar a Capilano y audicioné en la Universidad de Toronto, que tiene uno de los programas de jazz también más completos de Canadá. Okay. Al fin y al cabo, había audicionado a los dos lugares y tenía la, la opción de regresar a McEwan, ya que era universidad, y terminar mi título ahí. Uh -huh. La cuestión fue que la decisión nos tomó tiempo. Ah, y también había hecho eh, la solicitud para Humber, que es otra universidad en Toronto. Okay. Yo quería ir a Toronto. De todas las ciudades, me encantaba Vancouver. Yo llegué aquí y me quedé encantado. O sea, yo había venido antes, pero uh -huh. vine de nuevo y me encantó. Toronto es otro nivel de arte y de musicalidad. Hay bastante arte, mucho músico. Las oportunidades... Son más, más, pues, porque es una, es una ciudad pues, estilo de grande de como Los Ángeles, ¿no? Es masiva, sí. Sí, o sea, hay mucho más arte y sí. todo. Al final, tomamos la decisión de Vancouver porque, uno, para terminar mis dos títulos, iban a ser tres años. En Alberta, no, en, en, en Toronto iban a ser un, dos, tres iban a ser el segundo, el tercer, el cuarto, más dos años en educación, iban a ser como literal cinco. Y en Edmonton iban a ser seis a siete. Uh -huh. Porque te explico ya lo que muchas personas no, no, no saben ni conocen. Uno vive en, la, en el país de Canadá, uh -huh. pero cada provincia... Sí, es súper diferente. Es otro país, literal. Uh -huh. Cómo manejan las leyes, cómo sí. manejan... Simplemente aquí, por ejemplo,
0: algo que bien simple y que yo no sabía, era lo del seguro de coche, güey. Aquí todos tienen ICBC, ¿no? Y eso es, el, es yeah. lo que hay y punto. Sí. No hay competencia en seguros de coche. O, o por ejemplo, Alberta, güey, creo que eso te tocó a ti, que tú ya ya no pagabas eh, taxes PST. ajá Aquí, aquí pagas el, el, federal, el digamos, el, el, GST, el GST, que el GST, es el impuesto ajá. federal y el impuesto estatal o, LITE, o, o de provincia. Y en Alberta solo es el, el federal. Entonces es más, es más barato. Vente, pues.
1: Fíjate que hablas de los seguros. Aquí todo es privado, o sea, del, del Estado, pues es el gobierno sí, que, el, que controla todo. Ajá. Hay varias compañías que te hacen los seguros. Me imagino que dan una comisión, pero el gobierno al final... Hace todo, entonces el precio es igual. Sí. En Alberta, los seguros son privados. Uh -huh. Entonces, la provincia de Alberta no tiene nada que ver... Con tu seguro de auto. Con tu seguro de auto. Uh -huh. Entonces, son cuestiones pequeñas que uno no ve y no se imagina. Otra cuestión, por ejemplo, hay alcoholes que venden acá, que no venden en otras provincias, igual como alcoholes en otras provincias. Uh -huh. Y si quieres pasar alcohol de una provincia a otra, hay ciertos requisitos y si no, se vuelve ilegal el, el, y se vuelve tráfico de alcohol de una <risa> provincia a otra. Y estamos hablando del mismo país. Sí, sí. No estamos hablando de Canadá a los Estados Unidos. Sí, sí,
0: sí. tienen cosas bien,
1: pues que yo diría extrañas. L literal. Entonces... La cuestión de, de... De tu carrera musical fue como...
0: ¿Acá era más corta en BC? O sea, te tiras a, más, a eran tiempo.
1: tres años. Era más caro la tuición de... Porque aquí la tuición es cara. Yeah. Pero cuando calculé, cuando nos pusimos a poner lápiz y a ver los precios de todo... Y
0: en tiempo,
1: ¿no? Y en Bien. tiempo. Porque eso es lo que estábamos viendo. En ese entonces estábamos viendo dónde me iba a salir más rápido. Y decíamos, bueno... Vancouver es lo más caro que hay. En ese entonces, Vancouver era más caro que Toronto. Ahora pues están casi iguales y sigue Vancouver siendo más caro todavía. Te
0: refieres a, a, a precios como de renta y Literal, todo ese tipo de cosas, ¿no? De vida.
1: De vida. Entonces, pero bueno, eh, Vancouver era más caro, las tuiciones eran más caras, pero al, al fin y al cabo, cuando echamos lápiz dijimos, bueno, es menos tiempo. Y Capilano, yo hice la audición y me dijeron de una. Te ingresamos de una vez al tercer año. Te, te, sí. te validamos todos los créditos. Te faltan dos. Tómate un curso para, eh, para agregar las dos, pero te validamos todos los créditos. En la misma universidad, que era antes un college que yo fui, no me validaban cursos que hasta hice del primer año porque ya eran cursos que no sé qué y tenía que rehacer un curso creo que en teoría y yo les dije a ellos porque uno de pianista tiene uh -huh. que tener o sea, cuando uno está haciendo eh, cuando uno es pianista especialmente tus cursos de, de jazz la teoría es lo que más haces o sea, aprendes de teoría jazz a lo loco okay. o, sea, es, o sea, porque es tu trabajo como pianista uh -huh. tú como pianista eres el director tú tienes que de entender o sea, es tu trabajo, entonces era como okay. que básicamente, si vinieras tú, tomaras un, unos cursos en un lugar, se vuelve en algo como una universidad y te hacen, no sé, en fotografía, uh -huh. uh, de, de nuevo hacer... Un, otra vez otra vez un curso uh -huh. en Photoshop uh -huh. o algo uh -huh. así una dices, ya, ¿no? ya o sea yo ya ya conozco esto o sea ya lo he hecho sí pero es que no te validamos el crédito que hiciste en esto antes es que pues hay que, hay, tienes que gastar con ellos ahora y esa es la cuestión sí. que aquí las universidades es una burocracia y se trata de cuánto te, puedes sac cuánto te pueden sacar uh -huh. o sea cuánto te van a saturar uh -huh. cómo te van a escurrir Sí. entonces en Edmonton pues yo dije no, de por sí ya estoy cansado de acá ya no quiero estar acá y cuando me pasó todo eso yo no, menos quiero estar acá entonces era Vancouver o Toronto fui a Toronto y al final me iba a tomar mucho tiempo era mucho más barato la tuición uh -huh. pero ya, en, en, ya viéndolo ya de aquí a los años que he pasado pues ya el, la vivienda es casi que igual uh -huh. Toronto Toronto es una ciudad muy chévere, pero a la misma vez siento que es una ciudad hecha para... Vancouver, o sea, el, 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 aquí donde estamos, en la ciudad de Vancouver, el downtown, todo esto es hecho para, para joven. O sea, sí. para familias sobrevivir acá es difícil, uh -huh. pero lo bueno de Vancouver es que hay muchos, muchas ciudades como Burnaby, como Surrey todo esto que se acomodan más a tener familias. Bueno, Ajá. en esa época, porque ahora está bien diferente la situación. Sí. Pero en Toronto es una ciudad mucho más grande y mucha más movida. Entonces, fueron cosas que pensamos y al final tuvimos la plática con nuestros hijos. Mi esposa siempre quiso venir a Vancouver. Ah, ella estaba del lado de Vancouver. Ella estaba del okay. lado de Vancouver. Y amor, vamos a hacer los más objetivos aquí, porque yo puedo ir a Vancouver, pero si voy a estar Estudiando y no tengo trabajo, no tengo conectes nada. ¿Cómo le voy a hacer? Yo siento que va a ser más fácil en, en Toronto. Va a haber más tocadas, ¿no? más tocadas. Sí. Va, va a ser más fácil para mí meterme al, al ámbito latino en Toronto, porque yo siento que hay mucho más latino. Pero al fin y al cabo, eh, yo empecé a tener conectes. El, el mismo festival que ahora yo soy el director, yo te había mencionado que yo sí, estoy... hay que llegar a ese punto hay ¿no? que llegar a ese punto o pues
0: va a tener que ser otro no, 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 hay que darle, dale, oh. dale este, nomás para resumir eso oh. fue, te decidiste y llegaste a Vancouver sí, sí. y terminaste en, o sea, te metiste a Capilano
1: Hiciste los dos años
0: ahí. Hiciste los dos años. Y, y... estudiabas y trabajabas de músico Ay. y tu
1: esposa malabareaba con tres niños. Ay, papá, no. Eh, nosotros, eh, de verdad, cuando, cuando pienso, fíjate que nosotros pagamos un arriendo de $1,200 cuando estábamos en el montón. Nosotros llegamos... Y yo empecé a pagar arriendo de $1,800 en esa etapa.
0: Oye, ¿y $1,200 si era que ¿Casa o departamento de o un, tres
1: cuartos? Era un townhouse, townhouse grande. Ok. De tres cuartos arriba. Tres era tres pisos. Pares. Era tres pisos el okay. townhouse. Okay. El basement me permitía mantener mi clase de música. O sea, yeah. yo tenía un... Sí. La escuela de estudio, música que tenía... Un estudio allá abajo traspasé abajo porque tenía dos cuartos abajo era una house grande o 1200. sea 1200 1200 y era caro para nosotros porque se podía encontrar más barato pero como estaba casi a la parte donde yo tenía la escuela de música estaba como a dos cuadras y de esa forma iba a poder mantener varios de los estudiantes cuando cerré la escuela oh, sí. dije, no vamos a mudar ahí sí Sí, sí, y tiene el sentido. Tenía un sentido, porque ese mismo townhouse, yo pagaba, no, miento, pagaba $1,275, pero yo sé que si me a una a un área del norte o más al sur, uh -huh. pago $1,100, $1,100.
0: Ya no, ya no es tanta la diferencia no 200 dólares que dices,
1: estoy mejor aquí. Exacto, porque era una parte del sur céntrico, porque uh -huh. la cuestión de, de, de Edmonton no es como acá. Edmonton es una ciudad no es saturado, eh, la población es mucho menos, pero es muy esparcido y grande. Okay. Entonces las distancias son, son grandes y la gente se acostumbra a manejar allá, uh -huh. que es lo otro. Entonces es un, es un como dicen en inglés, uh -huh. win-lose. Uh -huh. Entonces encuentras el promedio, pero si me iba muy al norte perdí a todos los estudiantes, porque uh -huh. decir del sur al norte de Vancouver... Es muy diferente del sur al norte de Edmonton. Por ejemplo, la parte más sur de Edmonton, a la Wairaff, que viene a ser parte del sur, es como decir la ciudad de Vancouver de punta a punta. Casi, casi así. O sea, llegando casi a Richmond. Es como decir la Marine hasta. ¿Cómo se llama aquí? El, el, la. ¿Cómo se llama? La, la Broadway. Ok. Eso es como decir. El área sur de, de Edmonton, no incluyendo el Downtown, pasa el Downtown y de ahí tenés todo el área del Norte. Okay. O sea que, si te pones a ver, Edmonton es grande, pero uh -huh. no es metro, metropolitana. No lo sí. es todavía. Sí, no. Y si lo llegara a ser el Metro Vancouver, todavía es muchísimo más grande. Yeah. Porque yo diría que Surrey que... Que si te pones a ver en el área de Surrey, es más grande que Vancouver. En, en, ¿Te estoy hablando en, de...? En, 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 ¿Cómo se dice? En territorio. En territorio. un montón se asimila más a Surrey. Ok. Yeah. Para tener una idea. Sí, sí. Como decir, desde el punto White Rock, que sí, uf, pertenece sí. a Surrey, hasta sí. la parte más norte de Surrey, es como decir, el montón. Pues okay. si, si lo haces así, de esa comparación, ya yeah, entiendes cómo es. Que sí,
0: está bien, bien esparcido todo como no O sea, las partes donde se mueve la gente. Literal,
1: porque si te pones a pensar, si estás en la highway y quieres ir hasta White Rock de la highway, te toma como media hora. Sí. O hasta más. Y así es Emonton, para En la carretera te toma media hora de ir de la parte Y todos
0: más, manejan, ¿no? Y todos manejan. Acá, pues, si vives como en la ciudad, digamos, to haces todo caminando, ¿no? Hasta si vives por commercial. Literal. Caminas.
1: Literal. O a lo mucho te tomas dos, tres estaciones de metro. Exacto. Ah, ya no. Todos manejan porque el es muy esparcido, es muy frío y los servicios de, de transportación público no están tan desarrollados como acá. No. Bueno, entonces... Cuando llegamos, ¿a qué íbamos? Aquí...
0: Llegaste, terminaste, te aventaste la escuela, sí. te aventaste los dos años, este... Pues, ¿Porque llevas cuánto tiempo aquí en Vancouver? Ya llevo
1: casi cinco. ¿Cinco años? O sea... O sea, tampoco cuatro y no es, medio.
0: O sea, tampoco los no es tanto, pues. O sea, no. cuatro años y medio... Cuatro y medio. Cuatro y medio, y en estos cuatro años y medio que llevas aquí en Vancouver, terminaste tu escuela... ¿Y sí. entraste a la banda del Mazacote o la
1: realizaste tú o cómo está la onda bueno, del Mazacote? Mazacote fue, fue, tuve en el, en el tiempo indicado, en el tiempo de Dios sí. digo yo, porque llegué, eh, estábamos viviendo, yo empecé a hacer el toque de vida a México a los dos meses que llegué, ¿Qué? un restaurante allá en Langley. Okay, donde sí, está, lejos. está lejos y vivía en Coquilham en ese entonces uh -huh. iba a la escuela capilano que es en North Vancouver uh -huh. entonces eh, iba de Coquilham iba a Langley iba los, los viernes y los sábados y tocaba, eh, uno de los primeros grupos que yo toqué acá fue con Tabasco Orquesta Tabasco, Orquesta Tabasco. Los El... he
0: tratado de invitar y cuestiones de tiempo igual no ha podido venir
1: bueno, bueno, yo, yo toqué con, con Diego, con Tabasco, fue uno de los primeros grupos que yo toqué acá. Eh, ¿Hacías to ahí ¿qué, piano? No, bajo. Tocas bajo ahí. Bueno, <risa> eh, eh, esta es la historia. El, el, el bajo lo empecé a tocar, siempre lo he tocado, pero lo empecé a tocar el último año que estaba en Edmonton, en grupo de country. Y a mí me, y a mí me, yo compré un, un, un contra, un baby bass, okay. que es la el bajo autóctono de la salsa. Okay. Y lo empecé a tocar unos meses antes de venir acá. Cuando vine acá, Diego necesitaba un bajista. Bueno, ok, dale pues, vamos a darle. Y, y, y sí, y aquí vine a tocar más el baby bass. Y más bien, los primeros tres años, era más conocido como bajista que pianista. Okay. Yo, era más sí. pia Yo era más bajista que pianista okay. acá porque no habían bajistas. Sí. Toqué a tocar eh, bajo con él. Toqué con varios grupos aquí, he tocado con Pablo Mairena, no sé si lo conoce, no, 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 un no. señor nicaragüense que toca con un grupo que se llama Latin Strings, mm, tiene okay. un grupo que tocan música, tocan boleros, tocan okay. cumbiones ahí, eh, pero a estilo más acústico, yeah. eh, toqué con quienes más se toca Huasacaca toqué un poquitito. Es un grupo de salsa que hay acá, toqué con varios. ¿Cómo
0: te fuiste conectando con, o
1: sea, como nueva persona que no conocía a nadie aquí en Vancouver? Tuve la ventaja de que, el, lo que te iba a contar, el Sur y Latin Fest, donde ahorita, o sea, yo... Tú te encargas de la encargo, selección de músicos. Exacto, yo me encargo de, de, de llamar a los músicos y hago el, el schedule y todo. Vamos a hacer un paréntesis grande para el Sur, el sur y Latin Fest. Son, ¿Es un solo día
0: ese festival?
1: Son dos días. Son son, dos días. Son típicamente dos días. se hace o en julio en, o en agosto. Ok. Eh, típicamente se ha hecho en, en, en julio. Okay. Los últimos años con COVID se ha movido a agosto, pero creo que se está rehaciendo en julio. O se va a
0: volver a rehacer en julio. Yo creo que sí. Más veranito, más solecito. Bueno, tú? ahora no sé, sí. porque agosto estuvo más caliente. Sí, sí. Eh, junio ya está así como... Por favor, ajá. Ni, ajá, ni ajá, nada. ajá, ajá. Eh, ok ¿y tú escoges a los músicos o, o ellos te dicen a ver están estos músicos
1: y tú acomódalos o tú tienes el poder de decisión de decir Oye, vamos a traer a este 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 y... yo me encargo más que todo en, en escoger okay. y parte de mi trabajo es trato de, de escoger algo diverso y perdón y darle oportunidad a todos es yeah. parte de mi trabajo yeah. entonces cuando Originalmente se empezó Surrey Latin Fest aquí, que fue el año que yo vine. El verano que yo vine a... a, a empezó a el festival. Termino, empezó el festival, pero el año antepasado eh, se había hecho El Montón Carnaval, que fue un festival que de los mismos organizadores, el mismo comité mm. de Surrey Latin Fest, y yo fui el que básicamente fui el director de ese festival ese año. Pero entonces, con todo esto y con la mudada, yo tuve que to tomar el, el. Tuve que decir ya, no puedo. No puedo porque tengo mucho en, en mis manos ahorita con la mudada, con esto, con restablecerme y, y ya no voy a estar en Edmonton. Uh -huh. Entonces, ese año, el año que hicimos sí el Carnaval, hay un venezolano que es un gran músico y un, un gran amigo mío, él era el, el director artístico de montón Carnaval y ese año en Surrey Latin Fest lo pusieron a él uh -huh. entonces él viajó de montón acá y él vino a hacer los, o sea, hizo los contactos, uh -huh. empezó con un y bueno, hizo los contactos y él me hizo el favor de pasarme varios de los contactos, entonces ¿qué pasó? Obviamente no me conocían uh -huh. entonces yo vine y como, como decimos, ya yo fui un, un métido. Empecé a hablar a medio mundo, a textear, soy Frankie, esto, esto y lo otro. La, y pues,
0: dice, bueno, necesitamos un control. Vente a ver cómo tocas. Y ya tocabas. Y eso, ah, uno te que quedas, otro,
1: ¿no? Uno que otro, uno que otro. Mucho, pues ni me. Ni me, ni me... Sí, ¿quién, ¿quién es? ¿Quién es exactamente? Y ahora, pues ya ahora todos somos amigos, nos sí. conocemos. Porque yo tengo eso, que me gusta. A mí me gusta mucho eso del networking y me gusta trabajar con todo. Yo nunca he sido una persona celosa. O sea, mi, mi, mi parte de lo que yo hago es aportar y, y ver cómo po podemos trabajar todos juntos pero yo como y, y yo entiendo porque cuando por ejemplo la gente se me acerca a mí y yo soy uh -huh. músico músico nunca digo que no uh -huh. pero obvio es tu palabra y, y, y no es tan fácil venir y empezar a recomendar a alguien que no conoce entonces uh -huh. yo por lo, por lo menos yo lo primero que hago bueno mandamos unos videos me mandan unos videos o si no tengo no. videos entonces oh bueno deberías hacer unos videos
0: para que ver como tocas exacto. para que te promociones para que te vendas como músico exacto
1: ¿no? y bueno un profesional uno, uh -huh. una persona que ya lleva tiempo en esto ya tiene que tener un contenido uh -huh. y es algo que yo recomiendo a cualquier persona y más persona. en esta
0: época ¿no? de que pues ya puedes grabar semi profesionalmente hasta con un teléfono, ¿no? O sea, te, o sea, te conectas te, o, o cantantes este, que se graban en un ¿Sí? closet y saben que, que puedes tener un con un micrófono más o
1: menos decente puedes lograr algo bien, ¿no? La tecnología está ahí. Sí. Entonces, eh, eh, entonces obviamente yo vengo a una nueva ciudad, nadie me conoce, y yo empiezo, hey. Vámonos por una cerveza por ahí. Yo mandaba videos. Vámonos. Te invito a una cerveza. Te invito a esto. Te invito a lo otro. Sí. Vamos, vamos, vamos. Y sí, el primer año fue difícil porque pues es volver a ser amigos, volver a tener contactos literal. de
0: trabajo, oh. volver a conectarte con literal la, con cómo se dice con el ambiente musical en la
1: ciudad. Y algo que, que, que yo que que he visto en Vancouver que era muy diferente en Edmonton. En Edmonton somos pocos los músicos latinos. Entonces, para conectarte a una ciudad como Edmonton, es fácil en el sentido de que no hay muchos. Uno conoces a todos, ¿no? Uno o sea... conoces a todos. Aquí no es grande, pero lo que pasa es que es esparcido en cuestión de que uno vive en por el sur y uno viene aquí. Sí. Y cada quien tiene sí. como que su proyecto. Y ahora... Siento que está muy
0: como... Seccionado, ¿no? Aunque Demasiado. Han, sí, como sí. en células, ¿no? Los de, los
1: de tal lado nomás se
0: juntan entre ellos, los Exacto, de alto, nomás sí. entre
1: ellos. Exacto. Y, y, y... Y, y bueno, y ahora también, lo que, bueno, en la época que yo vine, no habían, por ejemplo, ahora hay cuatro grupos, creo, de, de música mexicana re, regional. Real. En esa época que yo vine, no había nada Real. de eso. Incluso Real. yo tenía alguien que me estaba diciendo, Ay, porque yo tocaba, yo toco acordeón, deberías hacerlo. Pero yo incluso decía que no tengo el tiempo, la verdad no lo tengo, uh -huh. y es aprenderme un pijo de repertorio porque, eh, o sea, una música que uno escucha, pero, por ejemplo, cuando yo me metí al mariachi, yo me metí de lleno y uh -huh. toma tiempo, toma inversión, toma esto. Sí. Entonces, uno se conoce una o dos canciones, pero para hacer toda una noche de un género que uno no sí, ha tocado, que
0: estudiarlo no, y tienes que clavarte en eso. Tienes que clavarte y, y, y,
1: y entonces. Y ahorita,
0: o sea,
1: he visto, eh, no sé, varios, ¿no? He visto ahorita varios. cinco
0: o seis grupos aquí de música y hacen,
1: mexicana. Y lo hacen bien. Sí. O sea, entonces, ¿para qué voy a meterme a algo? Que, que, que en realidad yo nunca me he dedicado y a meterle horas uh -huh. cuando hay gente que ya lo hace bien. Uh -huh. Y eso es lo, a eso es lo que voy, que cada quien tiene que, que, que fermentarse sí. en su especialidad. ¿Qué y, que
0: dirías, que la música regional mexicana lleva un año apenas en Vancouver?
1: Lleva más, pero creo que en estos últimos dos años, en es, este año... Es que brincó mucho, ¿no? Sí, ha expandido bastante. Y es bueno, es bueno uh -huh. porque significa que Está creciendo el, la población mexicana, que, que obviamente es latina, y se y está, está viendo bien, más. Que
0: como, esa música.
1: Y está bien, pues, sí. o sea, se, sí, se sí. tiene que dar, me explico, sí. porque si sí, 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 hay espacio para que crezca, qué bueno, de verdad. Yeah. Y mucho, muchos de, de los que están tocando eso, eh, o sea, son, son personas que aprecio, que he tenido en el festival, y aprecio lo que ellos hacen, porque de verdad, o sea, todo género tiene su su gusto tiene su 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 matiz y tiene su su forma de, de sentir sí. y, y es bonito cuando tú encuentras personas que vienen ya con ese sentir y lo traen acá a estos lados donde donde de verdad hace falta sí
0: sí oye y, y los han tenido han tenido creo que una, una banda no ahí en
1: en sur latin fest varios 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 por ejemplo Hablando de, de música, eh, de lo que estamos hablando ahorita, eh, los Chuma Acordeón y los Cuatro Grandes han estado ahí presentes. Hemos tenido un grupo, hay un grupo venezolano que se llama Son Patí, ellos han estado ahí, eh, Rumba 7, Guasacaca. Uh -huh. eh, ¿Cuánt, cu
0: cuántos ¿Cuántos, cuántas bandas tocan en, en, el, en el festival?
1: Típicamente son. ¿Unos 40? No, 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 no. Eh, son como unos 20. ¿Por día? No, en, en, en transcurso de los dos días. ¿En los porque, dos días? Porque también tenemos solistas. Entonces, por ejemplo... Eh, ¿El festival es que desde, no sé, mediodía hasta 10 de la noche? De sábado y domingo. Empieza como a la una termina como a la 8, 9, y se hace así los dos días. Okay. Va, ah, termina temprano, pues. Termina o sea, terminar temprano por donde estamos en Surrey, pero estamos en, en, en plática a ver si se puede cambiar la ubicación. ¿Pero está cerca de zonas residenciales? No, está en el mero centro. En el mero Civic oh, que... Plaza, Surrey Civic Plaza.
0: Oh, ok, ok.
1: Entonces, dado a, a, a los bailos que tienen ellos en esa área, uh -huh. y tienen también un hotel. Y eso también es, es por eso que se ha tenido que terminar. A las 8 o 9. Eh, literal. En, en el primer año creo que hicieron una after party. Entonces, ahorita se está hablando de cómo se puede ir. Pero lleva que es 4 o cinco años el festival. Ya lleva uno dos tres cuatro Va por el quinto ya. Pero vamos a, vamos a decir que COVID, ¿no? que COVID como que fue sí, el bueno, descanso. Porque sí. se hizo algo online, pero, pero no. Sí. Pero yo en esa época no... Yo empecé ya de lleno como el director artístico este año. Este fue mi primer año que de verdad... Te dedicaste a estar me, ahí. Me dediqué a estar ahí, uh -huh. literal ahí. Entonces, ya los años antepasados... He ayudado, eh, eh, siempre ha sido una parte que, que trata de ayudar porque Ajá. yo tengo una, una relación muy muy bonita. Colaborar con, con ellos, ¿no? Con ellos eh, y no solo eso, pero llevamos la trayectoria de este montón. Entonces ya tenemos esa confianza y, y encima de eso, pues cuando yo inicié, yo no conocía a muchos. Ahora pues ha cambiado eso, pues yo ahora trato de conectarme con muchos. Entonces eso cambia un poco en la dinámica de lo que podemos tener ahí. No,
0: Entonces, pues qué pues que chido. O sea, que, que estés metido en un festival, que es el festival grande latino aquí en la ciudad, sí. este, que le den chance a desde artistas nuevos a, a, hasta los más grandes artistas
1: que tengan aquí. ¿También toca Mazacote ahí? Mazacote tocó este año por primera uh -huh. vez. Ah, qué chido. Sí, sí, fue muy... Bueno, te, te cuento algo. Ese, ese domingo yo estaba trabajando, me caí por las escaleras... Del, ¿Del escenario? Del escenario. Me caí, me, me, básicamente me doblé y me rompí un ligamento acá. Oh. Y corrí al hospital, o sea, pasé, estaba, ¿quién estaba tocando? Era, era el mariachi Tabasco que estaba tocando y le estaba haciendo el sonido. Y me, me doblé el pie completamente, oh. se me hinchó uh -huh. y no podía caminar ni nada. Me llevaron al hospital y... Eh, y salí como... En, entré al hospital como a las 2. Me sacaron a las 7. Y Masacote tenía que tocar a las 7. Entonces, <risa> yo iba a tocar con ellos. No, to, no toqué con nadie. Uh -huh. Pero con Masacote sí iba a tocar. Porque, o sea, básicamente yo soy parte de la, de, de la agrupación. Pero lo más integral. Somos cuatro que somos la base. Y de ahí usamos músicos, otros músicos. Sí. 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 Pero entonces pasó eso. Salí a las 7 y yo les dije, ¿me esperan? Sí, ok. Y como le dije al sonista, ¿ne? ponga ahí un DJ o algo, no sé qué. Yo llevo. Y oye, llegué a las 7 y 10 y me subí. Tengo un video que te voy a enseñar por ahí. Me dejé la pata hinchada. Me tuvieron que subir entre dos para el escenario porque no podía caminar en el pie. Ya. y así tocando con el bajo y un pie cojo ahí en una ah, tocando yo pensé que ibas a estar tocando el pie no, ¿Vale? y así a la...
0: pues lo bueno, que chido no no te querías perder tocar en el festival no
1: es que era o sea yo aunque estaba en el hospital yo estaba nervioso andaba llamando cada 15 minutos sí, que, Tú...
0: que todo fuera saliendo fuera bien, ¿no?
1: bien. tuve que me ayudó un, un amigo de última hora vino al sonido o sea pero fue lo bonito sí. que cuando cuando pasó lo que pasó llamé a medio mundo a los músicos a los que estaban tocando cantando pasó me pasó esto esto, esto, esto esto no 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 te preocupes nosotros nos encargamos acá de ayudarte sí. y fue algo que, que que me dio a entender qué bonito o sea que sí. como dije pues, que chido pues que que, que padre que sí. por lo menos la gente o sea ya eh, a pesar de todo y que cada quien tiene sus, sus áreas y sus ámbitos, pero en momentos así podemos acercarnos y echarnos la mano. Apoyarse. Apoyarnos. Pero es algo que obvio...
0: Oye, ¿tienen el, 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 el conteo de cuánta gente entra al Sur y Latin Fest?
1: Ese año, este año que pasó, creo que fueron como 40 mil, 30, 40 mil, sí. Y eso
0: que todavía había un poco de restricciones, ¿no? Sí, sí. O sea, no era tan, tan No sabe tan que eso? este
1: año... Este año no, fueron menos, fueron como 25 o 30 mil, pero en los años anteriores han habido 50 mil por ahí. No. Entonces sí, sí se, se llena el festival. Se llena. Sí. Es, es pequeño, porque, por ejemplo, si lo comparamos Carnaval del Sol, que es, que es un festival que lleva muchos años. Y está, es el que hacen
0: en Kids.
1: Eh, no, la hacían aquí en, por el BC Place y este año lo hicieron en un parque que está. Eh, ahí eh, antes de la después de la Main hay un parque por la Ontario creo que es lo hicieron uh -huh. en un parque okay. en el área ahí de la Main Street o sea oh, okay.
0: yeah.
1: eh, ese es un festival que ya lleva muchos más años está está muy bien organizado uh -huh. y eh, de Latin Cover pues okay. que incluso Mazacote el, el trompetista el director del grupo Uh -huh. ha sido el director artístico de ellos por varios años, Mar oh, eh, Malcolm okay. Aiken. Oh, okay. Entonces, eh, eh, ellos sí tienen bastante organización. Entonces, obviamente, este festival... Oh, es joven, es joven, es bastante y, joven. Y pues vamos a decir que tiene un, un intervalo de tres años. Sí, con todo no, 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 literal, no, sí, no se hizo nada sí, y no se puede considerar. Dos años de nada y uno de, con limitaciones. Exactamente. Entonces tiene como tres años y, y hay mucho crecimiento todavía. Y, pero la idea es, el, parte de la idea del festival siempre ha sido eh, darle... O sea, a, aquí lo que se trata de impulsar es la cultura y el arte latino. Eso es uh -huh. todo. Entonces, parte de mi trabajo es tratar de, de reunir y, y juntar a todos estos músicos que están por todos lados. Que ni tan siquiera no vemos hasta... Bueno, yo veo a muchos, pero uh -huh. muchos de ellos ni tan siquiera se ven con ellos mismos hasta que lleguen al festival. Uh -huh. Y en parte de lo que estamos haciendo es tratando de coordinar, a juntar... Y, eh, y, y pues sí, o sea, también ayudar en el sentido de que estamos dándole trabajo, exposición. Exposición, sí,
0: este pues y, y también que conozcan, ¿no? A otros músicos que estén como en un ambiente de exact, donde se puedan hacer relaciones.
1: Exactamente. entonces. La mayoría pues nos conocemos, pero obviamente hay muchos que vienen que están y gente nueva muchos, en la gente ciudad. Gente ¿no? nueva, entonces,
0: Oye, y tú tocas, eh, porque yo te he visto trabajar casi todos los días, <ríe> hablábamos sí. de eso. Eh, te he visto en Guild, te he sí. visto como el nombre de una banda, pero aparte es el nombre de la banda y decía, no no, no recuerdo el nombre de la banda, pero decía el nombre de la banda y, o oh, Plus, Frankie de sí, Musician. Sí, sí, sí. Y, y luego tocas con Mazacote. Sí. Entonces tocas tus... ¿Tienes tus restaurantes base donde vas y tocas y, y estás de pianista y de cantante y aparte
1: acompañas a otras bandas? Sí. Bueno, el, todos los jueves yo estoy en un hotel que se llama The Sheraton Wall Center. Yo toco piano ahí con un músico que se llama Toto, un músico cubano que fue incluso el percusionista y cantante de Los Muñequitos de Matanza, un, una trayectoria, un patrimonio de Cuba. Okay. entonces eh, yo toco no, con él sí. todos los jueves en Sheraton Wall Center toco el piano, tengo un gran piano dorado uh -huh. y, y es un toque donde ven una luz diferente de mí porque todo es instrumental pero toco el piano uh -huh. me explico los viernes y sábado es vamos a decir mi house gig mi, mi, mi gig principal toco en un restaurante en la commercial que se llama Don Osos Don Osos creo que lleva ocho meses abierto. Osita, ¿no? ¿no? No, Ositas es un lugar donde estaba tocando una temporada de uno o dos meses. Oh, okay. Lo hacía los miércoles, pero no. Yo, o sea, fue una temporada oh, corta. Cierto, okay. y que, eh, Pero no, el lugar se llama Don Osos. Ah, Don Osos, ok. Entonces queda cerca de si conocen está la Habana eh, Restaurant o la Habana Theater, Queda frente al parque donde, hacen el, donde hicieron el Festival de los Italianos este año. Okay. El restaurante no. está a, como a media cuadra. Eh, es eh, una gastronomía mexicana, latina. La verdad es eh, una comida muy deliciosa. Lo bonito del lugar que... Típicamente yo empiezo tipo 7, 7 y media. Durante esa hora hasta como a las 8, 8 y media es bien familiar. Ya después de las 9 se convierte como en un estilo,
0: vamos a no, decir.
1: No, de, de bailongo. Bailongo, pues. <risas> se vuelve, con, o sea, hay bastante ambiente. Yo toco solo ahí, pero eh, el concepto que hay ahí es los primeros dos sets Toco algo instrumental, toco mi saxo. Y a la última, que es donde le echamos todo, mm. ahí se, se canta y toca de todo. Okay. Se toca de todo, literal. O sea, hay noches donde es... Puro perreo, puro urbano latino. Hay noches donde es pura salsa, llega una mesa de puro salsero. Hay noches que tengo mesas mexicanas y pues hacemos música mexicana. Hay noches que tengo mesas que quieren escuchar música más en inglés. Entonces, Mira. siempre trato de mezclar y de... Que no sea lo mismo y repetitivo, ¿no? Lo mismo repetitivo, pero más que eso es... Mi, trato de... de, de Trato de ser la parte de ver qué es lo que la gente quiere, uh -huh. qué tipo de ambiente tengo y, y así es como yo organizo las noches. Entonces siempre vas a escuchar música latina ahí, pero muchas veces yo tengo mesas latinas que quieren escuchar una canción en inglés. Entonces, ok, bueno, yo tengo ahí mi sistema, donde tengo mis ritmos, yo estoy tocando todo en vivo... Pongo un, un ritmo ahí latinocho, pero le okay. pongo un... Pero canto la música en inglés y le okay. ponemos algo. Entonces, nunca es un es un ambiente siempre alegre para bailar. Y es todos los viernes y sábados en Don Osos, básicamente de 7 a 11. Okay. Esos es son el, el, los toques principales que tengo. Estoy ahí la mayoría de las veces, a veces tengo presentaciones con Mazacote, otro, otro, otra, otra, banda. otra banda. Entonces, ahí sí, pues, obviamente, pues, entonces tengo gente que me reemplaza. Eh, Chela me ha reemplazado unas cuantas veces ahí no. y una persona que, que siempre pone buen ambiente y la gente le encanta ahí. Y sí. los domingos, pues, ahorita he estado en un lugar que se llama Vida México y yo trabajaba ahí mucho, o sea, por, trabajé por muchos años los domingos típicamente, o sea, un domingo aquí, otro domingo estoy uh -huh. en el restaurante Vivo México. Y pues esos son los, los toques, vamos a decir regulares, uh -huh. pero fuera de eso sí toco Masacote, diría que es el grupo más eh, conocido. Eh, fuimos Juno Nomenis en el 2020. Sí, eso
0: eso pues es un gran
1: pues logro pues. Sí, o sea, la verdad que uno está pues y está cabrón pues. Yo entré en la etapa cuando estaban haciendo el disco que lanzaron para el Juno. Entonces ahí me vas a escuchar, si escucha el, el disco ese, me vas a escuchar, Patria se llama el disco. En la primera canción, me vas a escuchar en la primera canción ahí hablando unas cosas, haciendo una animación, ese soy yo. Entonces eh, ahí me vas a escuchar en, en, cuanta, en, en, en varias de las canciones, haciendo coros o, o, o cuestiones así. Eh, pero yo me dediqué con ellos en el bajo y hubo una etapa que estaba cantando y tocando bajo con ellos pero dado al estilo del grupo y hablando, hablando entre todos decidimos tratar <coughs> han habido como dos transiciones de cantantes y de músicos entonces por ejemplo siempre decimos somos cuatro principales que es el director Malcolm Acon que es un canadiense trompetista, pero muy muy empapado en en, en, su, en en su instrumento en lo que la hace, sí, en la música en la uh -huh. música latina Nijo Takase, que es la pianista japonesa Chris Kuto que es el, el timbalero de Mozambique, Portugal, y yo en el bajo, entonces uh -huh. por ejemplo hoy ahora tenemos Daniel Avilán, un venezolano que ha estado cantando y lleva un año con nosotros cantando y, eh, y usamos, hay un, hay un muchacho salvadoreño que se llama Elías, que toca a veces la percusión o el bajo, y Juan David que toca la percusión. Entonces, okay. dependiendo del toque, Después, se usa sí. esa, esa, esa combinación. Okay. Eh, y sí, pues, eh, la, el, 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 <coughs> nosotros, eh, ¿cómo se dice? está O sea, está el core nosotros Y pues sí, entonces eh, La música que se hace en Mazacote per, Permíteme un segundo No te preocupes, aquí estamos No sé, creo que se me, se me vino en el lugar en el eh, La música que hacemos Con eh, masacote Es una música Es la pero con mucha fusión. Okay. Entonces, vas a escuchar conceptos latinos, es bailable, pero hay conceptos que se le meten que son un poquito diferentes. Yeah. ¿La tienen en algún lugar para poder escucharla? Claro, se puede escuchar en Spotify, en, Spotify, y en, en iTunes, okay. Mazacote. Ya. Yeah. Son Mazacote, M-A-Z-A-C-O-T-E. Y por los que no saben, porque masacote tiene un significado diferente en muchos países. No sé si tiene un significado sí, en México. Sí, para mí tiene un significado. ¿Qué, ¿Cuál es el significado en México? Para
0: mí es como, por ejemplo, le quitas el relleno de un bolillo y lo aplastas y eso es un masacote.
1: Ajá, ajá. Eh, muy similar en El Salvador. Bueno, en, eh, en mi esposa Coloma venezolana, en Venezuela un masacote uh -huh. es como un por no decirlo vulgar, un verguero de... ¿De, de, de, ¿De qué? De, de, o sea, como decir un... Ah, un chino de cosas. Exacto, un verguero, un okay, verguero okay, de, de okay, cosas. Ok. En el término, hablando ya musicalmente, y vamos a hablar de... cuando entre músico o... Yo no sé si así lo considera el cubano el puertorriqueño. No sé. No, ahí sí desconozco. Se va a preguntarles un día. Cuando tenga alguien aquí cubano o puertorriqueño, le, puertorriqueño preguntaré, le preguntaré. puertorriqueño, que un mazacote. Bueno, <risa> el mazacote, cuando estamos hablando nosotros como músicos, nos referimos en la, la conga. Uh -huh. La mano izquierda tiene un patrón que, o sea, estoy tocando, pero la mano es, izquierda,
0: esta es la que la hace eso ¿no? le llamamos el
1: mazacote. Sería como
0: algo estilo como amasando, ¿no? Puede ser, o sea, literal. como amasando. Puede así?
1: ser, nunca lo has pensado de esa forma. Ese es el masacote. O sea, oh, la okay. parte, esa parte que se hace en la tumbadora, en la conga. Ya. Yeah. Entonces, a, a eso se refiere masacote. Ya, yeah. ¿ok? Sí, el ese, todo eso. O ese el, movimiento. Ese movimiento, ajá. O ese ritmo. Literal, yeah. literal. Ok. Entonces, por ejemplo, cuando hemos trabajado con músicos, eh, sacale más masacote, sacale más a eso. Eso. Ajá, masacote. Okay, sí, ya. Yeah. Okay. Ahora, quizás puede ser un término, no sé si es de por ahí o es un coloquialismo que se ha venido con el tiempo, pero no sé. Pero
0: un un modismo que se fue quedando y se fue compartiendo. Puede mejor. ser,
1: puede ser. Okay. Entonces, más, eso es un masacote, yeah. el masacote. Entonces... Pero creo que también tiene un, senti un sentido en, en lo que es el grupo, que el grupo literal somos de, de partes muy, el, el, el que escribió la música originalmente que ya no está con el grupo, se llama David López, es un nicaragüense y mucho del contenido de lo que él escribió es muy envasado en sus raíces nicaragüenses y él ha escrito mucha música, hay dos canciones en particular que se tratan mucho a lo problemas políticos y polémicos que han habido en, en Nicaragua. Uh -huh. Entonces, Masacotes sí es música original. Sí. Masacotes, uh -huh. lo que vas a escuchar en los discos todo es música original. Uh -huh. En las presentaciones se hace un 80% original y hay una que otra uh -huh. cover, uh -huh. okay. porque obviamente hay gente latina que llega. Una, una muy buenas dos, tres rolas bien
0: escogidas,
1: exacto, para para uh -huh. Para tener esa parte de poder sí. animar o poder yeah. cambiar un poco el, sí. el, 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 la dinámica.
0: Ya. Yeah. Uh -huh. Bueno, pues, pues qué chido. Frankie, trabajas un chingo. Uh -huh. Andas bien ocupado. Sí, sí. <risa> en verano imagino que más sí. todavía, que sí, es aquí sí. con donde se mueve todo, güey. Claro, claro. Este, qué chido que le caíste a cotorrear. No, no, no tenía idea tan todo lo que hacías. <risa> este, y ya saben, gente... Si quieren ir al Latin Surrey Fest, aquí lo tiene el señor.
1: Ahí lo spamean con mensajes. <ríe> oh, ahí cualquier cosa. Pueden mandarme el mensaje directamente a Frankie the Musician.
0: Ya, -A -A -E, the musician. Sí, ¿cómo, cómo,
1: ¿Cómo estás en, en las redes este, para que te, te ubiquen y también demás acote las que quieras dar? F -R -A -N -K -I -E, the F-R-A-N-K-I-E the Musician. Frankie the Musician. Ese es Instagram? Instagram, TikTok, Facebook, eh, YouTube. Okay. Todo es Frankie the Musician. Okay. Fácil, fácil, fácil. Fácil, fácil. Y, y Mazacote igual, tiene su. Mazacote, Mazakote Band. Yeah. Okay. Mazacote Band, ya. Yeah. M-A-Z-A-C-O-T-E-Band. Ya, yeah. 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 Y cuando, por ejemplo, si alguien que
0: alguien que ve este podcast o este video podcast y quiera. Llegar al sobre la Latin Fest. Obviamente, pues, tiene que ser un músico profesional y que tenga material, que, sí. que te pueda mandar. ¿Tienes algún mail profesional donde... o que te mm. contacten primero y ya tú Mira, los canalizas?
1: Sí. Si quieren, eh, pueden hacer... Eh, eh, lo, lo, lo más recomendable, me pueden mandar un correo frankyidalgo@gmail.com o me mandan un mensaje en el Frankie the Musician en Instagram o algo. Y de ahí los yo lo canalizo a cualquier al, al medio del, de los correos que sea
0: uh -huh. ah, Lentos. Sí. sí. pues saluditos señor y un gusto tenerte aquí Muchísimas Con gracias terminemos. Dale, gracias pues. me parece gracias gente
1: gracias. <laughs>